0: Vous
1: êtes sur RTL nuit, hein, malgré tout, malgré tout ça. On, a On est ravis de vous ouvrir les portes d'un RTL matin tout en direct et donc il s'annonce très chaud à l'image des températures, vous venez de l'entendre. Le pays va étouffer pendant 48 heures, imaginez un petit peu il va faire 40 degrés à Orléans ce lundi. En Bretagne, Louis et Marina vous le disaient, plus à Nantes, à La Rochelle ou à Bordeaux. La Gironde qui voit sa forêt dévorée par les flammes, 13 000 hectares brûlés, des images impressionnantes, des soldats du feu impuissants. Nous serons sur place dans un instant avec nos reporters, sécheresse ces vents font des ravages. 200 pompiers supplémentaires et 3 avions arrivant en fort. Il était temps va nous dire dans 10 minutes le président du département Jean-Luc glaise Ce sera RTL événement. Et puis ce sera chaud aussi à partir de ce lundi à l'Assemblée Nationale. Les députés planchent sur le projet de loi pouvoir d'achat 20 articles, 20 milliards d'euros supplémentaires pour aider les Français à digérer l'inflation galopante. Cible prioritaire du gouvernement les plus démunis et la classe moyenne. Il fallait entendre un homme ce matin, c'est Bruno Le Maire, le chef de Bercy. Et bien du coup, le ministre de l'économie est évidemment l'invité de RTL à 7h45. Un programme bien chargé pour tout savoir, pour tout comprendre. C'est RTL, c'est comme ça. Bon réveil à tous, il est 7h. le matin avec Stéphane Carpentier. C'est Aude Vernoucho qui vous informe à 7h du matin. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
1: une donc, canicule et vent fort, les pompiers affrontent le feu dans des conditions extrêmes en Gironde.
2: Hier soir, le feu regagne du terrain. Il a même atteint la mer au sud de la dune du Pila. On rejoindra notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Ce risque d'incendie omniprésent dans l'esprit des vacanciers. Barbecue interdit et mégots de cigarettes à surveiller. Ce drame à Angers où une Rix a viré au triple meurtre ce week-end. Trois jeunes de 16 à 20 ans ont été tués. Et puis le Spritz sans eau gazeuse. Impossible, conséquence inattendue de la guerre en Ukraine
3: le matin.
1: Bienvenue à vous tous, les chiffres sont ahurissants, en moins d'une semaine 13 000 hectares ravagés et 16 200 personnes évacuées dernière en date dans le secteur de Landiras hier.
2: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce l'arrivée de renforts en Gironde, Trois avions supplémentaires pour appuyer les six bombardiers déjà sur place ainsi que 200 pompiers et 11 camions lourds. Nathan Bocard vous êtes en direct de la teste de bûche où les flammes ont atteint la mer hier, encore une nuit de lutte très compliquée pour les pompiers
4: en effet Aude depuis hier soir ils luttent sans arrêt contre le feu, leur objectif cette nuit c'était de protéger les campings de plage puisque hier l'incendie a atteint l'océan Quatre pompiers ont été blessés dans la nuit, mais sans gravité. Alors ce matin, il est encore très difficile de dresser un bilan, mais la situation est très confuse. Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons plus accès au poste de commandement des pompiers. La route, pour s'y rendre, est bloquée environ 2 km en amont à la sortie de la ville de la thèse de Bûche. Aucun journaliste ne peut s'approcher. Et c'est bien la première fois depuis le début de l'incendie. Signe que les flammes ne sont pas très loin. D'ailleurs, l'odeur de brûlé est revenue ce matin sur la ville. Elle est très très forte là où je me trouve. Alors on attend un bilan complet des pompiers dans la matinée Mais on sait déjà que la journée va être très difficile Il fera jusqu'à 40 degrés ici Le temps est sec, il suffit que le vent se lève dans la journée Et toutes les conditions météo seront réunies Pour une journée très compliquée sur le front de l'incendie Merci
2: à vous Nathan Boccar En direct de la thèse de Buche pour RTL A noter en revanche que le feu est désormais fixé dans les bouches du Rhône
1: Et face à ce risque d'incendie Le gouvernement appelle les vacanciers à la plus grande vigilance 9
2: incendies sur 10 sont d'origine humaine. Il suffit d'une demi-seconde d'inattention, d'un simple mégot de cigarette. Un risque dont on bien conscience ces vacanciers au camping Le Mas sur la Côte-Bleue. Étienne Baudu.
5: Oui,
6: écoutez, les vacanciers rencontrés semblent vraiment conscients de ce risque. L'actualité, c'est vrai. Et là aussi, pour raviver la mémoire, Julien est en train de griller une cigarette sur la terrasse de son bungalow.
7: On est plus vigilant. Je ne vais pas jeter mes mégots à l'extérieur. Après, euh, on prend des cendriers portables et euh, on évite de mettre
6: les mégots dehors. De son côté, Rosie, la gérante, ne mégote pas. Il y a deux ans, un incendie s'était arrêté juste aux portes du camping. Elle est très stricte sur les mesures de sécurité.
8: Tout ce qui est barbecue, euh, charbon, est strictement interdit, mais très strictement. Hein, donc, nous sommes très vigilants effectivement, beaucoup de rondes, beaucoup de passages, beaucoup d'avertissements à la réception. Nous tolérons la plancha gaz électrique, mais quand il y a des jours de gros vent, nous interdisons également donc, ce type de cuisson.
6: Dominique, lui, est assis devant son bungalow, il rentre de la plage, il se souvient aussi de l'été 2020.
9: Ils ont été obligés d'être évacués par la mer. En plus, on laisse toutes nos affaires dans les bungalows,
10: c'est jamais rigolo quoi, pendant les vacances. Hein. Après, il euh, faut faire attention. Puis en plus, dans les pins, il ben, y a un nid de tourterelle qui est juste au-dessus, il y a les petits écureuils qui viennent, qui nous réveillent le matin avec les pommes de pain, tout ça, il faut être vigilant. Quoi. Être vigilant donc tout en profitant malgré tout
6: de
1: cette oasis de verdure
6: en bordure de mer.
2: Le reportage d'Étienne Baudu sur la Côte-Bleue pour RTL. On en
1: vient donc à ce moment redouté toute la semaine. Hein, C'est ce pic de chaleur. 51 départements en vigilance orange caniculée et 15 en rouge.
2: Avec des ribambelles de record selon Météo France. 39 degrés à Paris aujourd'hui, 40 degrés attendus à Brest. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Cette situation elle peut durer encore plusieurs jours
11: Alors elle va durer deux journées. Hein. C'est aujourd'hui et mardi. C'est vraiment les deux journées les plus chaudes, notamment en cours d'après-midi hein, où effectivement, vous l'avez dit, on va frôler souvent les 40 degrés, alors ça c'est exceptionnel sur la France, alors notamment dans l'Ouest hein, ce matin, ce que je disais, on a 26 degrés à la pointe mmh. du Rat. là c'est sûr que les crabes ne vont pas voir ça souvent, et cet après-midi, on frôlera les 40 degrés donc c'est exceptionnel dans les régions de l'Ouest et puis cette chaleur va se propager vers la moitié Est demain, et puis ensuite à partir de mercredi, là, quelques averses orageuses de l'air un peu plus frais ou moins chaud. Relativisons, on va revenir par l'Atlantique et donc ce sera un peu la fin de cet épisode de très forte chaleur.
1: Et on suit tout ça avec vous Louis Baudin, merci à vous. On va rejoindre tout de suite notre reporter Mathilde Pires qui sillonne la capitale pour RTL. Mathilde, il faisait encore 23 degrés à 2h du matin tout à l'heure. Certains parisiens se préparent évidemment à vivre l'enfer au moins jusqu'à demain, comme Louis le disait.
12: Oui, mais là on peut encore profiter d'un petit air frais devant la gare. J'ai toujours mon thermomètre avec moi et pour l'instant la température reste plutôt stable, il fait tout Toujours 23 degrés, mais euh, la température va continuer à monter dans la journée, notamment ici puisqu'il y a beaucoup de goudrons et beaucoup de béton autour de moi. Euh, C'est d'ailleurs une situation qui inquiète beaucoup Pierre. Je l'ai rencontré ce matin sur les quais de la gare. Il faisait partie des premiers voyageurs habillés d'un t-shirt de rock. Il attendait le train pour rentrer chez lui.
7: Personnellement, je déteste la chaleur, donc euh, j'appréhende toujours très mal. Je ne commence pas le travail, je reviens d'un concert, donc c'est plus profitable, on va dire.
12: Alors Pierre, rentrer dormir chez lui, en tout cas, on espère qu'il réussira à se reposer avec sa chaleur. Il a les yeux plutôt fatigués après une nuit blanche. Comme lui, ils sont nombreux à Paris à avoir peur de la journée qui s'annonce.
2: Merci à vous Mathilde Pires, en direct de la gare du Nord avec Jonathan Griveau. La chaleur qui provoque un épisode de pollution à l'ozone en Ile-de-France mais aussi à Marseille, circulation différenciée mise en place dans la cité phocéenne. Seuls les véhicules avec une vignette critère de 0 à 3 peuvent rouler
1: L'actualité à 7 h 6 c'est également l'horreur en plein centre-ville d'Angers Ce week-end, un triple meurtre dans la nuit de vendredi à samedi suite à des agressions sexuelles.
2: Après s'en être pris à deux jeunes filles, le suspect a tué trois jeunes hommes de 16 ans, 18 et 20 ans. Marie-Joseph Pinault est la grand-mère du plus jeune, Ismaël. Elle est inconsolable. Elle s'est confiée à Nicolas Bobby.
3: La famille est détruite. Sur ses enfants, il n'en reste plus que cinq. Et c'était vraiment la lumière, la lumière Ismaël. Vraiment, vraiment un enfant très, très, très gentil. Le contraire d'une racaille, le contraire d'une racaille. Il n'avait rien à faire là-dedans, rien. Je vous assure, comment peut-on être assassiné comme ça Mon petit-fils qui a reçu un premier coup et il n'était pas décédé, voilà ce qu'on m'a dit hier soir, il n'était pas décédé. Il en a reçu un deuxième pour l'achever. Et il n'y avait personne pour, pour, pour intervenir entre, entre, les, entre les deux coups. Et ça, j'ai peur qu'il ait souffert, j'ai peur qu'il ait souffert. J'ai très, très peur. Il a fallu annoncer ça à toute la famille parce qu'on a d'abord été aux urgences. Ma fille a attendu longtemps, longtemps, longtemps. On lui a dit qu'elle ne pouvait pas voir le corps. d'Ismaël c'est ça qui est le plus dur. Elle n'a pas dormi de la nuit. Son grand frère, Adam, je pense qu'il n'a pas réalisé encore. Je sais que personne ne va nous le ramener, notre Ismaël. Personne ne va nous le ramener. Mais pourquoi on devrait se taire et garder tout pour soi Moi, j'ai toujours été en on demande quoi On demande de la protection dans sa ville, c'est tout ce qu'on demande. Moi j'ai jamais eu de problème, j'ai eu sept enfants, mes enfants ne se sont pas fait agresser comme ça. On doit se recueillir, il y a plein de choses qu'on doit faire là maintenant, on doit songer aux funérailles et tout. C'est un drame dont on ne se relèvera pas.
2: Un témoignage RTL recueilli par Nicolas Boby. Le suspect, un réfugié politique soudanais de 32 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il était en situation régulière et n'était pas connu des services de police. Il encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Également à retenir le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui arrive ce lundi en séance à l'Assemblée. Parmi les mesures, l'indemnité carburant travailleur voulait remplacer d'ici la fin de l'année la remise de 18 centimes ou encore la revalorisation des pensions de retraite. Oui,
1: 20 articles pour 20 milliards d'euros de, de dépenses supplémentaires. On va en parler longuement avec l'invité exceptionnel de RTL ce matin. C'est le ministre de l'économie qui sera là avec nous à partir de 7h40, Bruno Le Maire.
2: L'actualité à l'étranger l'ombre de la trahison qui plane sur Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. A Limogé, la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays. Ce lundi, les ministres des Affaires étrangères européens, quant à eux, se réunissent pour un nouveau paquet de sanctions contre Moscou.
1: La guerre en Ukraine et ses conséquences parfois insoupçonnées Aude sur notre quotidien
2: Vous connaissez la recette du Spritz Stéphane mm -hmm. Ce cocktail très prisé en Italie et même chez nous, vin pétillant, alcool amer, rondelle d'orange et puis ce trait d'eau gazeuse, mais voilà que le gaz carbonique vient à manquer menaçant ce classique rafraîchissant de l'été, Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome
13: C'est un son unique, celui de ces bulles, synonyme de fraîcheur, qui sera peut-être bientôt arrangé au rayon des souvenirs. Après la flambée des coûts du plastique liés au cours du pétrole, c'est le gaz carbonique qui se fait de plus en plus rare en Italie. Le géant européen de l'eau en bouteille Aqua Santana, situé près de Turin, a cessé sa production d'eau gazeuse. Il n'y a plus assez de CO2 à mettre dans ses bouteilles. Le gaz carbonique industriel est pour beaucoup dérivé de la production d'engrais. Or, les cours ont explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Les principaux fournisseurs de bulles orientent leur production vers le secteur de la santé, au grand dame des fabricants d'eau minérale comme Aqua Santana. Le PDG du groupe pas prévenu, si aucune solution n'est trouvée rapidement, l'eau gazeuse risque de bientôt disparaître des rayons des supermarchés et des cafés italiens. Adieu peut-être le Spritz, entre autres apéritifs, qui a fait la fierté de l'Italie dans le monde entier.
2: Olivier Bonnel à Rome pour RTL Les sports et en football Les championnes d'Europe en titre Les néerlandaises ont donné rendez-vous à l'équipe de France En quart de finale de l'Euro féminin Ce sera samedi prochain Elles se sont imposées 4 buts à 1 face aux Suisses Journée de repos pour les coureurs du Tour de France Après une 15 e étape remportée à Carcassonne Par le belge Philipsen Notez que le patron de la grande boucle Christian Prudhomme sera l'invité du club Jalabert Ce soir à 18h30
1: Le toit avant les Pyrénées bien sûr Cherbourg accueille les courses aujourd'hui
2: Les pronostics de RTL RTL avec Equidia, le 6, le 2, le 12, le 7, le 14, le 15, le 8, l'As et la dernière minute, le 14. Eagle Mélois.
1: Pronostic à retrouver évidemment comme toute l'actualité sur notre site rtl.fr. Il est 7h11. Dans un instant, c'est RTL Événement. Nous allons en Gironde où les flammes continuent de gagner du terrain.
6: RTL,
0: les séries
1: de l'été. 7h13, soyez tous les bienvenus si vous ouvrez les yeux avant de rejoindre la Gironde pour un point du matin sur la situation concernant les dramatiques incendies sur place. Le coup d'envoi de nos séries de l'été, c'est votre nouvelle chronique quotidienne. Nous allons vous raconter l'incroyable destin de la reine d'Angleterre en partenariat avec le magazine Point de vue. Bonjour à vous, Sophie Orange. Bonjour à tous. Elisabeth II qui a traversé le siècle et pourtant, Sophie, l'histoire, il faut le dire, n'était hein, pas écrite.
14: Annonce, ah assez sûr, un destin hors norme pour une reine qui bat tous les records plus de 70 ans de règne. Alors qu'au départ, son père n'était pas l'héritier de la couronne, c'est son frère qui régnait. Mais tout bascule lorsqu'Edouard VIII abdique. Nous allons remonter le temps avec Adelaide de clermont directrice de la rédaction de Point de Vue. Bonjour. Bonjour, Sophie. Vous allez nous parler donc d'Elisabeth Alexandra Marie qui n'était pas encore la future reine Elisabeth II. Elle n'était pas du tout née pour régner. Et c'est vrai que quand elle voit le jour, euh, personne n'attache grande importance à cette naissance. On le voit dans les, les euh, quotidiens de l'époque. Ce qui euh, préoccupe le pays, c'est plutôt les tensions sociales. Car en effet, on s'apprête à rentrer dans la General Strike, qui a été un mouvement social extrêmement Une général. Une grève générale exactement la fameuse grève générale des mineurs et donc c'est pas du tout les premiers sourires de ce bébé royal qui occupe les gens. Non seulement c'est une fille mais elle est la fille d'un cadet puisqu'elle a la fille du duc d'York qui a un aîné donc lui n'est pas euh, le duc d'York amené à régner et tous les espoirs se tournent vers le magnifique David euh, qui euh, deviendra roi sous le nom d'Édouard VIII euh, très beau garçon euh, brillant en apparence et que, euh, tout le monde adore, donc on pense qu'il aura plein de petits princes et petites princesses <rire> et qu'Elisabeth sera reléguée dans les fins fonds des couloirs de l'histoire. Elle euh, n'est d'ailleurs pas du tout dans un château, mais dans l'une des résidences de, de ses grands-parents. Alors, ça reste quand même ouais, très très privilégié, mais euh, ce n'est pas royal. Avec un petit surnom Très vite, on l'appelle Lilybeth, et ça, très vite, ça fait quand même craquer les Anglais, donc elle devient euh, un, une enfant euh, très, très photographiée, très aimée, et puis surtout, elle est absolument chérie par ses grands-parents. Et ce surnom de Lilibet, il sera utilisé tout au long de sa vie ou vraiment quand elle était petite Tout au long de sa vie. D'ailleurs, rappelez-vous quelque chose de très émouvant sur le cercueil du prince Philippe, son mari qui a été enterré donc, en 2021. Il y a euh, un petit mot de la reine qui est « You're loving Lilibet ». Donc c'est vraiment le surnom tendre qu'elle a gardé toute sa vie et que même son mari utilisait. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une enfance euh, normale elle ne vit pas dans un palais royal, ils sont dans une jolie euh, résidence, euh, elle joue euh, beaucoup euh, avec sa sœur, euh, elle fait de la danse, elle fait du théâtre, elle jardine, euh, elle fait de l'équitation, elle a d'ailleurs eu un poney très très tôt, c'est le premier cadeau royal qu'elle reçoit, c'est son grand-père qui lui donne un poney, elle a 4 ans, sa poney qui future, Peggy. peut-être. Et dès ses 6 ans d'ailleurs, elle s'est mmh. très bien se débrouillée avec ce poney qui pourtant avait du tempérament. Elle a déjà des chiens, pas encore Oui, notamment des corgis, son premier corgis c'est en 1930 qu'elle leur soit et elle en aura toute sa vie et on sait d'ailleurs qu'elle a même créé une race de chiens euh, les d'orguilles, en faisant des croisements à partir de ces corgis On peut dire qu'elle a eu une enfance heureuse quand même Franchement une enfance heureuse dans une famille très aimante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendresse euh, envers leur fille dans un milieu qui est en général assez avare de manifestations d'affection, ils sont au contraire très proches et puis on sent que, c'est ce qu'écrit d'ailleurs leur, leur nourrice, que les parents voulaient vraiment que leur fils soit épanouie, fasse un bon mariage, soit heureuse dans la vie, en gros. Elle n'a pas été formée à être reine, et pourtant, c'est elle qui a duré le plus longtemps. Oui, c'est encore une fois, au fond, c'est une self-made woman, d'une <rire> certaine manière, la reine Elisabeth, parce que, à part recevoir des, des, des cours assez assommants euh, sur la Constitution, mm -hmm. elle n'a pas été à l'université. Le prince Charles est le premier membre de la famille royale à aller faire des études supérieures. Donc, elle a appris sur le tas, avec son père, les quelques années où elle a pu être à ses côtés, avec Churchill, qui était quand même pas le moins des, voilà, Le moindre des mentors. Mais euh, c'est une femme qui, au fond, avait eu cette éducation qu'on donnait aux femmes à l'époque, très de vie d'intérieur, et qui a su, en sept décennies, personne n'a réussi ce record-là, finalement, devenir une véritable autorité morale.
1: Les séries de l'été avec Sophie Ranch, la mise en ondes signée Ilkay Saka. Vous retrouvez l'intégralité, bien sûr, de cette interview dans le podcast Elisabeth II. Je vous le recommande sur toutes les plateformes et l'appli RTL. Il est 7h18. RTL
3: Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
1: Un lundi, ça commence par une pépite musicale avec Anthony Martin. Ça va, Anthony? Bonjour
7: Stéphane, tout bien. Bonjour à tous. le programme du jour? Ouais. Oh bon, on démarre avec une publicité qui passait sur RTL à partir de 1969. Une publicité chantée par l'incontournable Johnny Hallyday. Bon, Une guitare, une fille et un Ricard Pub collector enregistré par Johnny Hallyday en 1969 Et ce qui fait notre bonheur, eh c'est qu'à cette époque-là Johnny avait enregistré en tout 9 chansons Publicitaires à la gloire de cette marque d'alcool Ces trésors ont été dépoussiérés Par le label Universal. Voici par exemple Cette autre pub, Darling Baby
0: Darling Baby, je t'aime Darling Baby Mais dis-moi si tu m'aimes Darling Baby Mais Darling
6: Baby Ne connaît qu'un tout des mots de français, et quoi que l'on veuille savoir Et elle répond oui. toujours Ricard Darling baby dis moi Darling baby Qu'est-ce que je peux faire Fantastique, toi, ça. Darling baby Si on allait faire un tour Si on allait faire l'amour Dis-moi d'accord pour ce soir Mais elle répond Toujours
7: Ricard <rire> C'est merveilleux Sa Darling Baby ne connaît qu'un mot texte de Roger Dumas, musique de Jean-Jacques Debout c'est ce duo qui a signé les 9 pubs pour Johnny Allaire, une autre oui. avec option jeu de mots
0: Pauvre vieux Ding dingo vraiment tu n'as pas de chance pendant que ta maison brûlait, ta femme s'était noyée alors vieux Ding dingo, tu as couru à la banque, chercher tes économies, les gangsters avaient tout pris mais tu as ri, oui tu as ri car Tu avais pour te remonter Un petit secret bien caché Et tu as ri car Oui tu as ri car T'as dit j'ai pas tout perdu Car j'ai sauvé le Ricard
7: c'est pas mal. <rire> Dingi -di Lingo n'avait pas tout perdu. Fallait oser quand même. Ouais. On trouve ses archives collector à l'époque hors commerce hein, dans un des disques du coffret réédition de l'album Vie de Johnny Hallyday sorti en début d'année. C'est un magnifique livre-objet d'ailleurs, grand format avec photos, vinyle, CD. C'est au passage une des plus belles pochettes de disques de Johnny. Un gros blanc de son visage avec ses yeux bleus signé. Jean-Marie Perrier, Tony Franck sur le tournage du film Point de Chute.
1: Encore une fois, c'est ce qu'on appelle des pépites. C'est signé Anthony Martin. Merci Anthony. On se dit à demain, bien à sûr. Demain. Et à demain à avec modération. <rire> Bon, réveil tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 7h21. RTL événement. Et RTL événement est consacré ce matin aux incendies en Gironde, situation qui s'est encore dégradée hier dans le secteur de la Teste de Bûche et de Landiras. Près de 13 000 hectares de forêt brûlés en 5 jours selon la préfecture. 1500 pompiers sont mobilisés sur deux fronts. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce des renforts supplémentaires. Nous sommes en ligne avec Jean-Luc Glaise, le président du département de la Gironde et président des pompiers du SDIS 33. Bonjour à vous Bonjour. Merci de nous rejoindre. On va profiter de vous d'abord à 7h21 pour faire un point. Quelle est la situation actuellement sur place de ce que vous savez
15: alors la situation euh, concernant le feu de la test euh, fait qu'il a évolué, plutôt, il s'est étendu plutôt vers l'océan donc mmh. il reste contraint, nous avons réussi à sauver les campings et les maisons forestières et il fait à peu près aujourd'hui 4200 hectares, sachant que la tête vers le sud est pour l'instant contenue, euh, donc c'était une, une de nos inquiétudes à ce stade Concernant l'Andiras, il représente 9800 hectares il s'est plutôt étendu lui en longueur, il se représente 14,5 km à l'heure actuelle et toujours 9 km de large donc on est sur une circonférence qui est à peu près la même que celle d'hier, 48 km Donc il arrive là aussi à être à peu près contenu mais notre grande crainte, euh, c'est bien cette journée qui vient et qui sera la journée de tous les dangers. Ouais, il va
1: y avoir du vent évidemment, 41 degrés je crois en Gironde cet après-midi. Vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que les, les soldats du feu n'arrivent pas à maîtriser ces incendies
15: alors en fait, vous avez quatre, quatre éléments qui qui, ton, qui ont été convergents et qui ont permis euh, l'ampleur de ces feux dont la température caniculaire bien sûr la végétation en sous-bois et notamment en sous-sol qui est extrêmement sèche et la tourbe euh, s'enflamme euh, assez facile, enfin, très facilement et donc elle pro produit la propagation du feu dans le, dans le territoire ensuite il y a ces vents tournants qui ont été très difficiles à maîtriser parce que systématiquement il a fallu repositionner les troupes dès le départ et donc nous avons été rapidement submergés par l'avancée du feu et dernier point c'est le fait qu'il y ait eu deux incendies qui se soient déclenchés en même temps et qui ont mmh. pris de l'ampleur très vite pour tous les deux et qui ont donc divisé les troupes.
1: Ça fait cinq jours de combat face à ces incendies et ces flammes qui, qui ravagent tout. Vous parliez des troupes justement. Quel est le moral On entendait un pompier sur RTL tout à l'heure dire qu'ils se sont impuissants
15: oui, je, je crois que l'ampleur de, de ces incendies est telle que, effectivement, on a un, un sentiment d'impuissance et parfois de découragement. Euh, donc, ils sont, ils résistent, ils sont extrêmement courageux, extrêmement valeureux. Enfin, moi, je suis complètement admiratif mmh. quand je les vois sur le terrain et intervenir. Aussi, hein. et tout à fait. Et heureusement, nous avons eu des, des troupes fraîches, si je puis dire, qui sont arrivées de beaucoup d'autres départements. Je veux remercier mes, mes collègues présidentes et présidents qui ont répondu à l'appel. Nous avons eu notamment cette nuit une des équipages qui sont arrivés des Bouches-du-Rhône de façon très importante, 90 femmes et hommes qui sont, qui sont arrivés avec des moyens extrêmement importants également et puis je, moi je voudrais leur donner un signal d'espoir, c'est que cette nuit les températures devraient baisser de 10 degrés que nous, devions avoir, nous devrions avoir une hygrométrie qui passe de 10% à 90% c'est donc aussi des signaux qui devraient nous permettre de mieux maîtriser les feux à terme
1: oui, confirmation de notre spécialiste hein, Louis Baudin en studio qui fait oui de la tête donc cette situation elle, elle est plutôt prometteuse en tous les cas un peu plus positif pour vous le manque de que vous mettez en avant régulièrement comment ça se fait que dans notre pays on puisse par exemple manquer de, de Canadair
15: Écoutez, je, je ne sais pas l'expliquer. Il faudra que, que d'autres puissent en parler au niveau national puisque cela relève d'une gestion nationale. Ce que je constate simplement, si vous voulez, c'est que pendant ces deux grands incendies, nous avons eu notamment des départs de feu sur le Nord Gironde et sur le Nord des Landes. Nous avons immédiatement détourné les Canadaires de la teste vers ces feux. Eh bien, ces feux ont été immédiatement éteints. Ça veut dire que la proximité des Canadaires sur le territoire et notamment sur le plus grand massif de résine d'Europe me semble être un impératif. Donc, c'est ce que nous réclamons avec mon collègue président des Landes. Nous voulons impérativement que des Canadaires soient présents sur site l'été en période caniculaire, comme c'est le cas aujourd'hui encore.
1: Il y a trois avions supplémentaires qui vont arriver sur le terrain, c'est ce qu'a annoncé le, le ministre Gérald Darmanin. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une base dans vos territoires dans le sud-ouest, comme c'est le cas ailleurs, dans le sud-est par exemple
15: parce que je crois que pendant très longtemps, le Sud-Est a été effectivement le, le territoire français qui a été le plus soumis aux, aux grands incendies. Aujourd'hui, le changement climatique est là et nous l'avons constaté à la fois avec la grêle précédemment et l'incendie désormais. Et donc, il faut impérativement considérer ce massif comme un massif particulièrement vulnérable. Madame la Préfète a fait beaucoup de travail pour obtenir ces canadères, je l'en remercie. Mais pour autant, je pense qu'il faut qu'il y ait des canadères à demeure, à Mérignac par exemple, pour que nous puissions en bénéficier très vite.
1: Merci Jean-Luc Glaise d'avoir éclairé les auditeurs ce matin sur la situation présidentielle du département de la Gironde et bon courage à toutes vos troupes, évidemment président des pompiers du 10 33, ces pompiers qui se mobilisent, on l'entend, on leur donnera la parole encore ce matin sur RTL Il est 7h26, on va rigoler avec les grosses têtes bien sûr et puis écoutez surtout Louis Baudin pour cette journée extrêmement chaude Stéphane Carpentier
3: RTL Matin. RTL Matin
1: les grosses têtes sont en vacances, évidemment, Laurent Ruquier aussi, mais on ne s'en prive pas pour le meilleur et pour le rire. 7 jours sur 7, 15h30, 18h, le meilleur de l'émission, avec au passage, tiens, ce matin, une petite citation.
16: Si dans chaque homme, il y a un cochon qui sommeille, <rire> le mien doit souffrir d'insomnie.
0: <rire> ah, pour Alors, sûr, c'est ah, du C'est bien, bien Sim, La réponse <rire> de Christine, bravo Non mais... Elle a un nombre d'ex dans le pape,
17: c'est
18: phénoménal hein, C'est impressionnant, t'as fait l'amour avec Non, c'est Ariel qui a été la femme de Sim dans
11: Obélix et Astérix Ah oui,
3: absolument C'est vrai ouais. Il était h canonix.
19: Non, mais on était tous à la ferme Parce que c'était euh, Astérix et le village gaulois ouais. et on était très intéressés, finalement, par les gros cochons oh les filles, Ah oui, mais les, les vrais,
11: f... vrais Les animaux. sangliers, vous voulez dire les sangliers Les sangliers Ariel ah,
19: les... à la ferme
20: <rire> Ça, c'est vrai que Alors vrai. là... Ouais, C'est comme toi chez Dior, quoi. <rire>
1: Les grosses têtes pour les amateurs, c'est 15h30, 18h. Et puis en podcast, le replay, bien sûr, c'est tout simple. C'est l'appli RTL à 7h28. regard sur notre ciel, donc. Et surtout, Louis Baudin sur ces températures très élevées ce lundi. Oui,
11: c'est ce que nous allons surveiller. Ce sont ces températures, effectivement, qui vont devenir exceptionnelles dans les régions de l'Ouest, notamment. C'est près de l'Atlantique où elles sont les plus surprenantes. Déjà ce matin, on a 26 degrés à la pointe du Raz, On a plus de 20 degrés, 25 degrés parfois sur la face atlantique, y compris du côté de la Bretagne où normalement en cours de nuit notamment on arrive à respirer, là ça n'a pas été le cas, dans les autres régions quand même on a des températures un peu plus raisonnables ce matin souvent sous les 20 degrés, y compris en Ile-de-France dans le nord-est, on a 10 degrés seulement à charleville mézières à Reims ou encore 12 degrés à Épinal et à Colmar mais on a également des températures élevées près de la Méditerranée à 28 degrés en ce moment du côté de Nice et cet après-midi, 32 à 35 degrés dans le sud-est, pour une fois c'est là où ça sera le, le moins chaud, bon ça sera chaud quand même, hein, plus de 30 degrés et puis dans les autres régions, alors là ça sera 35 à 40 degrés, quelle que soit la zone 41 degrés même attendu à Rennes ou encore du côté de Bordeaux
1: Elle va bah être sympathique la nuit prochaine
11: Alors voilà, hein, la, la nuit la plus pénible, ça sera la nuit prochaine où effectivement on restera au-delà des 20 degrés quasiment partout, y compris dans les régions euh, du nord-est et puis demain bah, la canicule, ça, ça se décalera en tout cas les températures très élevées se décaleront vers l'est alors qu'on commencera à respirer un petit peu mieux près de l'Atlantique
1: C'est Louis Baudin qui vous dit tout, soyez tous les bienvenus CRTL, il est 7h30 et le matin. Avec
19: Stéphane
1: Carpentier. 7h30, le Tout Info, avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 18 juillet. Bonjour Isabelle.
19: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on en parlait ce matin, la France est cramoisie. Rouge comme cette alerte sur 15 départements de la façade ouest. Car il est bien loin hein, le temps où la Normandie, la Bretagne, étaient des havres de fraîcheur dans un pays en surchauffe. Aujourd'hui, c'est précisément en Bretagne que les températures atteindront des sommets 41 degrés attendus à Nantes, 40 à Brest. Cela dit, il fera chaud partout. 51 départements en alerte orange, plus de 30 degrés sur tout le territoire. C'est probablement la journée la plus chaude de notre histoire. Une exception qui pourrait devenir la règle. Écoutez, François Gemmène, il fait partie du GIEC, les experts du climat.
15: C'est simplement dû au fait que la planète se réchauffe et que les événements extrêmes, les canicules comme les précipitations intenses ou les sécheresses vont se multiplier et vont s'accentuer. Et donc la combinaison des deux phénomènes explique que le thermomètre bat des records. Je pense que d'ici quelques années, on se souviendra avec un peu d'émotion de l'époque actuelle où le thermomètre n'atteignait 40 degrés que quelques jours par an. Ça va devenir de plus en plus fréquent dans le futur.
19: François Gémène, joint pour RTL par Vincent Serrano, et qui dit chaleur dit pollution à Marseille. La circulation différenciée est mise en place aujourd'hui en centre-ville à cause d'une pollution persistante à l'ozone. Seuls les véhicules avec une vignette critère de 0 à 3 peuvent circuler.
1: Cette chaleur attise les incendies, Isabelle, qui dévorent la Gironde depuis mardi dernier et qui ont repris de la vigueur depuis hier soir.
19: Oui, le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts d'ailleurs, trois avions supplémentaires en plus des six bombardiers d'eau déjà mobilisés et 200, ça pompiers de plus, des pompiers épuisés physiquement et nerveusement par ce combat titanesque à la teste de bûche, le feu a désormais rejoint la mer, écoutez le sous-préfet d'Arcachon Ronan Léostic
10: brutalement la situation s'est dégradée le feu a donc sauté la départementale et est arrivé en 5 minutes à la mer et puis alors que le vent était contraire s'est mis brutalement à descendre vers le sud à un certain moment des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km, voilà c'est pour vous dire la violence du feu à, à ce moment là les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud.
19: Propos recueilli par Nathan Bocard. Spectacle très impressionnant hein, au sud de la dune du Pila. La plage de la Lagune est un brasier qui monte au ciel. Du côté de l'Andiras, les vents tourbillonnants ont entraîné de nouvelles évacuations comme ici à Cabanac. Séverine Rodriguez est porte-parole de la mairie. Là, à 15h, euh, on a été informé euh, par les autorités et par la
8: gendarmerie que nous devions euh, évacuer l'ensemble de la commune. Alors, on était très très bien organisé depuis euh, mardi soir. Hein. Donc, ben là, on vient d'appeler tous les aînés de la commune pour s'assurer qu'ils aient bien eu l'information. Il y a des certaines personnes qui s'y attendaient et d'autres pas du tout. Et la difficulté,
19: c'est pour les, les personnes qui ont des handicaps particuliers ou bien qui ont des animaux. Ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Au propos recueillis par Denis Grandjou. Au total, plus de 16 000 vacanciers ont duplié bagages en urgence depuis mardi dernier. En six jours, le feu a dévoré 13 000 hectares de végétation. À
1: Angers, l'homme qui est accusé d'avoir tué trois jeunes à coups de couteau a été mis en examen hier soir.
19: La mise en examen pour meurtre aggravé. Les victimes avaient entre 16 et 20 ans. Deux de ces garçons étaient rugbymen au SCO d'Angers. Ils ont voulu s'interposer quand le suspect a tenté d'agresser sexuellement deux jeunes filles. Cet homme était très alcoolisé, Cindy Hubert. Oui, il aura
14: fallu patienter de longues heures avant de l'entendre sur les faits. L'homme n'était pas capable de s'exprimer, blessé, hospitalisé après avoir été roué de coups par une foule hostile. Que s'est-il passé dans la tête de ce Soudanais de 32 ans pour qu'il s'empare d'un couteau de cuisine et tue dans un déchaînement de violence Tout cela après s'en être pris à deux jeunes filles qui pourraient avoir été agressées sexuellement en garde à vue puis devant le juge d'instruction l'homme n'a pas réussi à fournir de véritables explications à ses actes tout en précisant qu'il n'en avait aucun souvenir en raison de son alcoolisation. S'il est en situation régulière en France car il est réfugié, la police le connaissait déjà pour conduite en état d'ivresse et violence. Un signe Hubert du service
19: police-justice d'RTL. Au chapitre politique, l'examen de la loi pouvoir d'achat débute aujourd'hui à l'Assemblée. Un texte censé atténuer les effets de l'inflation galopante. Il prévoit notamment la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, une indemnité carburant pour les travailleurs ou encore la suppression de la redevance télé. La politique, c'est aussi cette polémique à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Dans un tweet, la chef de file des députés insoumis Mathilde Panot a assimilé Emmanuel Macron au régime de Vichy. Un un raccourci historique qui suscite l'indignation dans la majorité et une certaine gêne au sein de la Nupes. C'est surtout une énormité selon l'ancien chasseur de nazis Serge Klarsfeld.
6: Ce message est un message révisionniste puisque ce qu'a dit le président de la République en parlant de Pétain, il l'a dit à propos de la guerre de 14-18. Le général Pétain, avant d'être maréchal, a joué un rôle important. Et donc, reconnaître ce rôle, c'est reconnaître que Pétain était le plus glorieux des Français en 1940. -19 que les Français lui ont fait confiance et qu'il a abusé de cette confiance en commettant des actes qui allaient à l'encontre des traditions de la France.
19: Serge au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. La grande distribution se met à la sobriété énergétique. Toutes les grandes enseignes se sont mises d'accord pour éteindre les lumières après la fermeture, baisser la température ou encore réduire l'éclairage des mesures qui entreront en vigueur à la mi-octobre. Reste
1: une avancée, on en parlera avec l'invité de RTL tout à l'heure, c'est Didier Duopan, le président du groupement Les Mousquetaires, qui sera avec nous en studio et en direct. Le foot, dernier rendez-vous pour les Bleus dans la phase de poule de l'Euro.
19: Les filles de Corinne Diacre affrontent les Islandaises, mais quoi qu'il arrive... Elles... Elles sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Ce sera samedi prochain contre les Pays-Bas. Sur le tour de Francière, c'est le Belge Jasper Philipsen qui a remporté la 15e étape. Le Danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Mais il a chuté et il a perdu deux de ses coéquipiers, dont Primoz Roglic. Aujourd'hui, c'est relâche. Le peloton va tenter de trouver un peu d'ombre sous les murailles de Carcassonne.
18: RTL. Vélo fenêtre
0: sur tour.
18: La voix va au vélo.
0: Avec Christian Laborde. Elle étire son occitane carcasse sous le soleil qui sonne, carcassonne. Les coureurs rouleront un peu ce matin, dans le vent amical, puis passeront la journée à l'hôtel, des tongs aux pieds et dans les oreilles du son. Ils écoutent quoi, les coureurs Floyd Landis, équipier du champion dont il est interdit de prononcer le nom, écouter dans sa chambre, « Le rock rentre dedans » de Zizi Top. ont aussi écouté du rock, les Stones de préférence. Également, « Tri Martello » d'Alan Stevel et tout son album enregistré à l'Olympia en 1972. Les coureurs écoutent de la musique durant la journée de repos et certains chanteurs chantent leurs exploits. Ainsi peut-on écouter, à la gloire de Bernard Hino, cinq fois vainqueur du tour, sur une musique de Bernard Castin et des paroles de Guy Grostet, Blairo reggae, vélo gay, vélo gay, vélo reggae, blairo reggae. Les Vampas, eux, se souviennent sur scène de Marco Pantani, mort d'overdose à Rimini. Le soir, quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris d'aller mourir à Rimini, Pantani Les Vampas sont inconsolables, et nous aussi. Mmh.
19: Les ventes ça me rappelle ma jeunesse. C'était la fenêtre sur tour de Christian Laborde. Et notez que le patron du tour, Christian Prud'homme, sera l'invité du club Jalabert ce soir à 18h30 sur RTL.
1: Elle n'est pas si loin votre jeunesse Isabelle Chauvin. Mais non, ah, pas si loin. on va Merci. dire. Merci, à tout à l'heure, 8h30 pour toute l'actualité. Bien sûr, bonjour Anaïs Bouisson. Bonjour. Bouisson. que dans un instant, l'État fait-il assez d'efforts pour soutenir les Français en période d'inflation
21: Vaste question. Comment soutenir au mieux le pouvoir d'achat Qui soutenir et à quel prix C'est tout le débat du projet de loi pouvoir d'achat qui arrive à l'Assemblée Nationale
14: aujourd'hui.
1: Et on vous écoute dans un instant, juste avant Bruno Le Maire, notre invité ce matin, le ministre de l'Économie en direct. RTL Stéphane Carpentier,
3: RTL Matin.
1: Une interrogation donc dans l'angle écho avec vous Anaïs Bouissou. Est-ce que l'État fait assez d'efforts pour soutenir les Français qui souffrent de l'inflation C'est la question que les députés vont devoir trancher. Les débats débutent aujourd'hui à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi pouvoir d'achat. Anaïs un rappel d'ailleurs pour commencer. Quelles sont les principales mesures prévues
21: Alors c'est bien simple. Vous avez 20 articles pour 20 milliards d'euros. Un panel de mesures Un Des revalorisations pour les minima sociaux, les pensions de retraite et pour les fonctionnaires. 2. Des chèques alimentaires pour 8 millions de fois précaires. 3 des primes Macron pour les salariés jusqu'à 6 000 euros versées par les entreprises, même si on sait que le montant moyen de ces primes tourne plutôt autour de 500 euros. Et 4 des remises. Et là, c'est un peu comme le coin des bonnes affaires. Ristourne sur les prix des carburants, avoir un chèque plus ciblé sur les salariés utilisant leur voiture, blocage de prix sur les tarifs de l'énergie et suppression de la redevance audiovisuelle.
1: Pourtant, on va en parler dans quelques instants avec Bruno Le Maire, hein, mais le gouvernement n'est pas du tout sûr d'obtenir une majorité sur sur les 20 articles du projet de loi.
21: C'est vrai, la très relative majorité présidentielle à l'Assemblée nationale promet des débats serrés. C'était déjà le cas la semaine dernière en commission. Les députés d'opposition ont fait voter plusieurs amendements contre l'avis de la majorité. Mais en soi qu'il y ait débat, qu'il faille convaincre et que tous les textes ne passent pas comme une lettre à la poste, tant mieux. S'il y a une discussion parlementaire, c'est plutôt ça.
1: Ouais, débattre, c'est le propre d'une démocratie.
21: Oui, et ça peut faire, ça peut permettre de faire bouger les lignes. Je vous prends un exemple. Sous le quinquennat précédent, toute tentative d'améliorer l'allocation adulte handicapé avait échoué. Les revenus du conjoint continuaient de peser sur le versement des aides aux allocataires, malgré les demandes répétées des députés de tous bords. Eh bien, vous voyez, le débat d'idées a ses vertus À la faveur de ce projet de loi pouvoir d'achat, l'allocation adulte handicapée devrait enfin être mieux versée. Non, ce qui est problématique par les temps qui courent, c'est plutôt cette foire à la surenchère de dépenses qui semble émerger.
1: Vous avez parlé d'un projet de loi à 20 milliards d'euros, c'est suffisant ouais,
21: C'est toujours pareil, hein. la majorité vous dira qu'on a dépensé sans compter depuis deux ans et que l'argent magique n'existe pas, alors que pour les oppositions, c'est plaisir d'offrir à tous les étages carburant plafonné à 1,50€ le litre pour les républicains, baisse de TVA pour le R hausse du SMIC pour l'alliance des gauches résultat tout compris, le poids de ces amendements d'opposition dépasserait 100 milliards d'euros d'après le rapporteur du budget de la commission des finances, c'est stratosphérique oui, quand même, hein. oui alors je crois qu'il faut rester un peu sérieux hein, pour vous donner une idée la guerre en Ukraine va nous coûter 40 milliards d'euros cette année d'après la Banque de France je sais bien qu'on a perdu la notion des chiffres mais dépenser 100 pour compenser 40, vous voyez bien que ça n'est pas très crédible.
1: Oui mais Anaïs, l'inflation fait souffrir aujourd'hui les ménages français. Hein. C'est
21: quasiment 6% d'inflation d'après l'INSEE, ça pique à chaque panier de course, à chaque plein d'essence et c'est loin d'être fini. Des aides d'urgence sont donc indispensables pour les familles les plus en difficulté. Payer mieux les fonctionnaires et les aides sociales était aussi un impératif et la loi n'épuise pas les efforts à faire sur ces sujets. Mais est-ce vraiment à l'état de compenser l'inflation plus les salaires que les entreprises pourraient augmenter, plus les soubresauts de l'économie mondiale, quitte à nous endetter sur trois générations, malheureusement, non.
1: Mais alors expliquez-nous comment on finance toutes ces dépenses
21: C'est bien le problème. Avec les taux d'intérêt qui augmentent, le poids de la dette devient de plus en plus lourd. On ne financera pas par plus d'impôts, pas par les taxes sur les profits des plus gros groupes. Ces solutions ont déjà été écartées. Restent potentiellement des réformes comme la réforme des retraites. On verra comment à la rentrée. Et surtout une réforme de l'assurance chômage. Et autant vous dire que ça risque que de piquer aussi pour les droits des demandeurs d'emploi. Donc voyez, les dépenses, qu'on le veuille ou non, entraîneront bien des rationalisations, des coupes budgétaires. Le meilleur moyen de ne pas avoir à rembourser plus tard au prix fort, c'est donc encore d'accepter qu'on ne peut pas aujourd'hui consommer sans compter.
1: Consommer sans compter, merci. Anaïs Bouissou, le ministre de l'économie en studio, a bu vos paroles, a pris des petites notes aussi. J'ai vu ça sur son papier avec son petit <rire> crayon. Bonjour, Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. L'invité de RTL ce matin entretient dans une poignée de secondes. A tout de suite.
0: RTL Matin, Stéphane Carpentier
1: 7h43, c'est l'homme qu'on avait envie d'entendre ce matin et ça tombe bien, c'est sur RTL alors que s'annonce une sacrée bataille à l'Assemblée Nationale à partir d'aujourd'hui sur le paquet pouvoir d'achat. Le ministre de l'économie est avec nous en direct et en studio, Bruno Le Maire. Avant de plonger ensemble dans ce projet phare de l'été, ce paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français, je voudrais entendre ce matin le numéro 2 du gouvernement sur les propos d'hier de la porte-voix de la France Insoumise. Pas des propos mais un tweet signé de la députée Mathilde Panot le jour des commémorations de la rafle du Vel d'ive. Un tweet sans le mot juif et reprochant à Emmanuel Macron d'avoir rendu honneur à Pétain en 2018. Vous l'avez vécu, vous,
5: comment Très mal. Très mal. Comme je pense des millions de nos compatriotes. J'ai été touché par les discours du président de la République, de la Première ministre, j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs hier, mais j'ai vécu très mal le tweet de Mathilde Panot. Parce qu'elle joue avec ce avec quoi on ne devrait jamais jouer. La douleur des mémoires. Nous avons tous des douleurs qui sont enfouies dans nos mémoires. Les citoyens français de confession juive ont une douleur profonde, intime, déchirante, qui date de la rafle du Veldiv de 1942. Jouer avec ça, c'est sortir du champ de la politique. C'est sortir du champ de la démocratie. Et j'espère que Mathilde Panot saura revenir sur ses propos. Est-ce
1: que c'est ça l'opposition en 2022, Bruno Le Maire Faire de tout sujet une occasion de conflit, sans respect pour rien. C'est ça la politique qu'on offre aux Français
5: bon, En tout cas, c'est la politique de la France insoumise. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. Enfin, Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui dit « La réplique c'est moi ». Excès dérisoire. Quand je vois que pendant la campagne législative, il a fait croire que nous voulions augmenter la TVA alors que le gouvernement n'a cessé de baisser les impôts, manipulation et mensonges. Et ce tweet est finalement dans le droit fil de ce jeu du bruit et de la fureur. Mais la France a besoin de tout, sauf de bruit et de fureur. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'apaisement, et elle a besoin de raison. Bruno Le Maire, vous ciblez la France insoumise
1: dans vos propos, mais vous avez vous-même une ministre qui a eu des propos homophobes, Madame Cailleux, qui a été très critiquée, elle s'est
5: excusée. Mais est-ce qu'elle peut, avec tout ça, rester au gouvernement Je pense qu'elle a su trouver les mots qui étaient indispensables, parce que là aussi ce sont des phrases qui, euh, même si elles ne sont pas comparables, ce sont des mots qui ont blessé, qui ont profondément blessé. Et vous voyez bien que la politique, ce sont les mots. On doit choisir avec soin les mots qu'on emploie. On doit respecter chacun. Et on doit mettre au cœur du débat politique le principe d'égalité des droits. Ce, ce qui relie tous ces sujets, c'est l'égalité des droits. Nous sommes tous des citoyens avec des droits égaux et ne doivent jamais à aucun moment n'être remis en cause. Oui, les propos de Caroline Cailleux ont blessé beaucoup de nos compatriotes parce qu'ils remettaient en cause un droit pour lequel d'ailleurs personnellement je me suis battu. Donc vous voyez qu'au moment où nous abordons un débat à l'Assemblée Nationale qui est un débat fondamental, revenons dans le cercle démocratique qui doit être animé par la raison, le débat, le respect des autres, ni la violence, ni l'invective, ni la blessure. Ces excuses, ça va suffire C'est-à-dire que vous n'avez pas répondu à ma question, mais elle peut rester au gouvernement Je pense que ce n'est pas à moi de décider qui peut ou ne peut pas rester au gouvernement. Ces propos ont profondément blessé je pense que Corinne Caillou l'a compris, elle les a retirés.
1: L'opposition, Bruno Le Maire, elle vous attend dans les tribunes de l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. Concernant donc les 20 articles du projet de loi pouvoir d'achat, il va y avoir une avalanche d'amendements, des votes qui s'annoncent extrêmement serrés. Est-ce que vous vous attendez à un vrai parcours du combattant
5: Oui, mais c'est bien le parcours du combattant, surtout dans ces périodes estivales où on ne prend pas de vacances. Bah, du coup, on peut trouver un peu de sport à l'Assemblée nationale mais un sport, là aussi, qui doit reposer sur des règles de fair-play, d'écoute et de respect des autres. Moi, j'ai la conviction que nous pouvons trouver, avec certains représentants de l'opposition, des compromis sur ce texte sur le pouvoir d'achat. Parce que, dans le fond, ce qui compte, ce n'est pas nous qui sommes rassemblés à l'Assemblée nationale. La seule chose qui compte, c'est nos compatriotes. C'est ceux qui nous écoutent, qui sont en train de faire leurs courses du matin, qui parfois sont en vacances, qui trouvent que tout est trop cher, que l'alimentation dans les rayons est trop chère, que l'essence est trop chère, que le gaz, l'électricité, ils sont inquiets sur ce qui peut se passer par la suite. Donc si nous nous rassemblons aujourd'hui... C'est pour répondre à ces inquiétudes mmh. des Français et leur apporter des réponses qui soient crédibles et immédiates, comme le gouvernement, le président de la République, ne cesse de le faire depuis des mois. Si nous gardons ce cap qui est celui de nos compatriotes, nous devons pouvoir trouver des compromis. Vu l'ambiance du moment et ce qui s'est passé la semaine dernière, vous y croyez, Bruno Le Maire Oui, j'y crois. Il y a l'ambiance hein. médiatique oui. et puis y a la réalité des discussions politiques. Nous discutons avec les Républicains, nous discutons avec le président du groupe de l'Assemblée nationale, des Républicains, Olivier Marlex. Nous avons des décisions qui sont constructives. Chacun essaye de faire un pas l'un vers l'autre, et nous verrons ce qui se passera cette semaine à l'Assemblée, mais je suis convaincu que c'est possible. J'ai eu l'occasion de discuter bon avec un certain nombre de socialistes également. Il y a des progrès qui sont possibles, je ne veux pas citer de noms, mais je vois avec des socialistes, des écologistes, les Républicains, bien entendu, des compromis possibles. Sur de devrons Donnez-nous un exemple, pas par exemple. Pas. Un je, compromis vous donne, quoi je vous donne l'exemple des carburants. Je sais que pour les Républicains, c'est un sujet qui est fondamental, je le comprends. C'est un sujet fondamental pour tous nos compatriotes. Nous avons mis en place une remise de 18 centimes d'euros par litre. Certains veulent la prolonger, certains veulent l'augmenter. Il y a matière à discussion. Je ne mmh. vais pas préempter les débats parlementaires. Mais je dis que sur ce sujet-là... Comme sur d'autres, il y a matière à discussion. La seule chose sur laquelle je veux être très clair, c'est qu'il y a un cadre et que les propositions doivent s'inscrire dans ce cadre. Rien qui puisse dégrader les finances publiques, rien qui puisse affecter le climat et tout pour valoriser le travail. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent ont encore plus besoin d'être soutenus. – Les Républicains, ils veulent le litre à 1,50€ mais ça, je l'ai dit très clairement, ça fait possible. partie des lignes rouges. Pourquoi Parce que ça fait exploser les dépenses publiques et que le cadre des finances publiques, il a été défini. Nous devons avoir 5% de déficit en 2022. Nous avons un paquet à 20 milliards d'euros qui s'ajoute à 26 milliards d'euros qui ont déjà été dépensés parce que je rappelle que le prix du gaz est gelé. Que le prix d'électricité est plafonné à 4% au lieu des 35% qu'on aurait dû avoir. Donc, le cadre des finances publiques, il n'est pas négociable. Parce que ce serait mauvais pour nos compatriotes, mauvais pour nos enfants, et que ça alourdirait la charge de la dette. Mais je pense que ce raisonnement, les républicains peuvent parfaitement l'entendre, et que donc nous pouvons progresser. Bruno Le
1: Maire, je voudrais qu'on s'arrête sur le carburant, parce que les Français vous écoutent ce matin sur RTL. Vous allez prolonger la remise de 18 centimes par litre, on est d'accord
5: Oui, nous allons pour la prolonger. Nous, nous avons prévu de la prolonger jusqu'au 1er octobre. Mais je ne ferme pas la porte à des propositions de compromis qui pourraient être faites par d'autres forces politiques à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut la prolonger davantage Est-ce qu'il faut l'augmenter Nous verrons quelles seront les propositions. Je ne ferme pas la porte du moment que nous restons dans le cadre budgétaire que j'ai indiqué. Je ferme totalement la porte à une baisse massive des taxes sur les énergies fossiles, parce que ce serait contraire à nos engagements de finances publiques. Est-ce que vous trouvez que ce serait très malin de baisser les taxes sur les énergies fossiles au moment où on veut décarboner notre économie vous allez aider ceux qui roulent beaucoup Ça fait partie de nos propositions. Ça fait partie de nos propositions, mais je ne veux pas dire ce matin, c'est à prendre ou à laisser. Ce serait totalement contraire avec un esprit de compromis. Un esprit de compromis, c'est être capable de renoncer à certaines choses, d'en prendre d'autres. Mais pour que le compromis ne soit pas le renoncement, il faut un cadre. Je le redis, respect des finances publiques, respect du climat soutient ceux qui travaillent. Et
1: ceux qui roulent beaucoup sont ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Bien sûr. Ils sont combien de millions de Français concernés
5: c'est La proposition que nous avons faite concernait 11 à 12 millions de personnes qui travaillent et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Ça peut être des professions libérales, ça peut être des salariés, ça peut être des jeunes qui sont en alternance. Voilà la proposition que nous faisons. Et ils auraient quoi comme prime Quel montant Ils auraient une prime qui pourrait aller de 100 à 300 euros en fonction du nombre de kilomètres qu'il parcourt. Il faut que le dispositif soit simple. Je sais qu'il y a des inquiétudes sur la complexité du dispositif, mais le débat parlementaire est là pour répondre à toutes ces questions. Et au bout du compte, l'objectif, c'est que tous ceux qui travaillent puissent être davantage soutenus. Ça peut être avec les heures supplémentaires, ça peut être avec les RTT, ça peut être avec le carburant. On doit sortir de l'Assemblée nationale et des discussions parlementaires avec un soutien plus important à tous ceux qui travaillent et qui en gros font tourner la France.
1: Bruno Le Maire, le bouclier tarifaire sous l'énergie, le gaz bloqué, c'est jusqu'à la fin de cette année ça Oui, ça validé, je confirme entendu. que
5: nous maintiendrons l'intégralité du bouclier énergétique, gèle les prix du gaz, Plafonnement des prix d'électricité à 4% jusqu'à la fin de l'année 2022 et qu'il n'y aura pas de rattrapage en 2023 sur d'éventuelles hausses supplémentaires d'ici la fin de l'année. Et après, en 2023, ça se passe comment
1: Je vous avais entendu euh, chez nos confrères de, de l'ECI,
5: je crois. Oui, moi euh, j'ai surtout écouté le à carte. président de la République le, le 14 juillet qui a très clairement indiqué que nous ferions le point, nous verrions où en seraient les prix du gaz et de l'électricité à la fin de l'année, mais nous ne pourrons pas maintenir éternellement un gel des prix du gaz un plafonnement des prix de l'électricité. Il faudra voir où nous en sommes à la fin de l'année, mais nous ne pourrons pas maintenir éternellement ce genre de bouclier.
1: Bruno Le Maire, il y a des patrons qui vous écoutent ce matin sur RTL qui veulent savoir concernant la, la prime Macron,
5: défiscalisée, désocialisée. Cette prime, elle va augmenter Elle va être multipliée Oui, elle va être multipliée par 3 jusqu'à 6 000 euros pour les entreprises qui ont un accord d'intéressement. Et la, la chose très importante, c'est que chacun comprenne que euh, face à ce pic inflationniste, qui va durer encore quelques mois, puis ensuite qui va s'atténuer. C'est pour ça que nous voulons des mesures transitoires et que je refuse des baisses définitives de fiscalité. Face à un choc qui est transitoire, il faut des mesures transitoires. Il faut pouvoir les retirer pour respecter nos finances publiques le jour où l'inflation sera moins forte. Mais dans ce pic qui est très dur pour beaucoup de nos compatriotes, il faut répartir la charge. Il y a ce que fait l'État que nous discutons à l'Assemblée, et puis il y a ce que doivent faire les entreprises. Elles doivent augmenter les salaires lorsqu'elles le peuvent, et d'ailleurs beaucoup d'entre elles l'ont fait, et je tiens à les en remercier. Une PME qui s'inquiète, qui dit « moi je ne peux pas faire passer d'augmentation de salaire, parce que s'il y a un retournement de conjoncture, ben, je vais prendre le bouillon, ben, il faut qu'elle utilise la prime Macron ». Parce que précisément, cette prime, c'est uniquement pour l'année 2022. Et si ça se passe moins bien en 2023, l'entreprise ne sera pas menacée. Enfin, je les invite toutes à multiplier les accords d'intéressement et de participation qu'on a encore simplifiés et qui sont la meilleure manière d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise.
1: Bruno Le Maire, avant de se quitter face à cette inflation galopante, il y a les Français ils redoutent de plus en plus leurs courses dans les supermarchés parce que tout augmente. Le panier RTL dévoilé la semaine dernière l'a encore confirmé. Même les produits, vous savez, de, de marques de marque, euh, oui. marque, directement, tout augmente. C'est quoi l'excuse du moment face à ça euh, La guerre en Ukraine, elle a pas un peu bon dos pour dire que tout augmente à cause de voyez, ça Il y a une
5: augmentation objective du prix des matières premières. C'est le cas pour le blé. Simplement, moi je ne veux qu'il y ait euh, aucune entreprise ou qui que ce soit qui profite de la situation ouais. pour gonfler ses marges. Il y en a forcément. Donc, oui, mais c'est bien pour ça que nous avons demandé à la direction générale la consommation, la répression des fraudes, de contrôler avec encore plus d'attention ce risque de voir des entreprises gonfler illégitimement leurs marges, que nous avons lancé un certain nombre d'enquêtes filière de production par filière de production. Et j'ai également lancé une mission de l'inspection générale des finances qui va associer des parlementaires, des agriculteurs pour nous assurer que euh, lorsqu'il y a euh, une remise qui est faite euh, c'est bien le producteur mmh. qui peut en bénéficier euh, et le producteur en priorité.
1: On, on a, a flirté avec les 6% d'inflation au mois de juin on sera à 7% après l'été
5: on est d'accord On Donc. est dans le pic inflationniste, je, je le dis depuis le début mmh. de l'année j'ai dit au début de l'année le plus dur est devant nous le plus dur, nous y sommes. Mais ce pic inflationniste, il n'a pas vocation à durer encore des années. Nous, notre évaluation reste que le pic inflationniste devrait décroître à partir de l'année 2023 et que nous devrions retrouver des niveaux d'inflation plus raisonnables fin 2023. Les choses sont claires. Bruno Le Maire, invité de RTL Merci Matin. À vous. Merci
1: à vous. ministre de l'Économie. Entretien évidemment qu'on va retrouver très très vite sur notre site rtl.fr. Dans un instant, les pourquoi de l'été et Cyprien Sini.
3: RTL de l'été avec Cyprien
1: Siné. Oui, ce sont les petites questions qu'on se pose en cette saison estivale et toutes les réponses de Cyprien bien sûr. La question du matin posée par une petite fille.
3: Bonjour,
6: je m'appelle Charlotte, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi mes parents à chaque fois qu'ils prennent l'apéro ils disent tchin Alors là, on est quand même sur un moment clé de l'été, hein, le sacro-saint apéro et effectivement, comme le chantait Hugo Frey, le fameux... Je Oui, c'est ni sa plus connue ni sa meilleure à Hugo Fray. Indissociable de ce moment de convivialité, le chin, au moment du tintement des verres qui s'entrechoquent, on ne peut pas s'empêcher de balancer un chin. Et pour les plus impliqués, un chin chin. Alors, il s'agit en fait d'une expression chinoise qui peut se traduire littéralement par je vous en prie. Et qui était surtout une formule utilisée pour inviter quelqu'un à boire un verre. Cette manie de faire chin-chin n'est arrivée chez nous en France qu'au début du XXe siècle. Ce sont les soldats revenus de la campagne de Chine qui l'ont importé. Et oui, chin-chin n'a donc rien à voir avec une quelconque imitation de la sonorité des verres qui se cognent. D'ailleurs, si on fait cogner nos verres avant de boire, là c'est plus connu, hein. c'est une affaire de méfiance. La tradition de trinquer remonte au Moyen-Âge, époque où l'empoisonnement était assez courant. En trinquant de façon assez poussée, il faut bien le reconnaître, les liquides des différents verres se mélangeaient un petit peu. Ainsi, tout le monde s'assurait mutuellement qu'un empoisonneur n'était pas dans la place. On est donc très loin de la finesse et du raffinement du chin-chin, à ne tout de même pas utiliser partout. Hein. Enfin, surtout pas au Japon, où chin-chin signifie pénis. Oui, ça peut être mal perçu. En cas de voyage au pays du soleil levant, utilisez plutôt le terme de « kanpai », c'est comme ça qu'on dit là-bas.
1: Merci. Pourquoi de l'été avec Cyprien, Cyni, c'est tous les matins, bien sûr. On apprend plein de choses. C'est juste avant euh, 8 h Il aime bien l'apéro, Louis Bodin.
11: Ah, bah, justement, <rire> en ce moment. Mais, et, et là, il a des
1: températures très, très élevées.
11: Et hein. là, oui, voilà. Revenons aux choses sérieuses. Malheureusement, attention aux températures hein, particulièrement élevées que l'on attend aujourd'hui. Alors, sous un ciel bleu, hein, ça, le ciel, lui, ça ne changera pas. Peut-être une, une averse orageuse sur les Alpes en toute fin de journée. Et puis, inversion du vent près de la Méditerranée. Hein, vent de sud dans la vallée du Rhône. Un peu de vent d'autant sur la région euh, Toulousaine, jusqu'à 40-60 km h à peu près, notamment euh, le vent d'automne, alors sous ce soleil de plomb bah, des températures qui vont grimper ce matin on respire encore dans les régions du nord et du nord-est avec parfois quelques valeurs inférieures à 15 degrés mais on a déjà plus de 25 degrés près de l'Atlantique ou encore dans le sud et cet après-midi, 32 à 35 degrés dans le sud-est, hein, près de la Méditerranée, c'est là où ça sera le moins chaud pour une fois 32 à Nice ou encore à Ajaccio et puis dans les autres régions, bah là nous serons entre 35 et 40 degrés au moins, 41 degrés même attendu du côté de Rennes, Nantes ou encore
1: Bordeaux. Voilà Louis, on s'accroche aujourd'hui et demain.
11: Et demain, demain ou déjà dans l'Ouest ça commencera à baisser, mais ça sera encore très chaud, hein, c'est vraiment à partir de mercredi où on retrouvera un air un peu plus respirable.
1: Vous savez tout, grâce à Louis Vaudin, on vous souhaite le meilleur pour ce lundi CRTL. Il est 8h. matin avec Stéphane Carpentier. Côté Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce 18 juillet. Bonjour Aude. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une, 51 départements en vigilance orange canicule et 15 en rouge sur la façade atlantique. Ouais,
2: cette fois c'est sûr, on va dépasser les 40 degrés cet après-midi et notamment à Nantes où nous irons dès le début de ce journal. Nouvelle nuit très difficile pour les pompiers qui luttent contre ces incendies monstres en Gironde. Le feu continue de gagner du terrain. Et puis c'est presque mission impossible d'en trouver dans les rayons Pénurie de moutarde, c'est une enquête RTL. 8h20,
1: l'invité de RTL, c'est Didier Duopan, le président du groupement Les Mousquetaires. On parlera évidemment de pénurie, de moutarde, pourquoi pas, mais aussi de pouvoir d'achat des Français aujourd'hui. Météo France nous promet donc une ribambelle de records de chaleur. Aujourd'hui 51 départements en vigilance orange et 15 en rouge.
2: 39 degrés attendus à Paris cet après-midi, 40 à Rennes et même 41 degrés à Nantes. Nicolas Boby des Nantais qui se prépare à vivre une journée dans la Fournaise
20: ah oh Oui absolument, alors pour le moment on respire encore, le soleil commence juste à pointer le bout de son nez. Je suis devant la célèbre fontaine de la Place Royale, vous ne l'entendez pas pour le moment car elle est à l'arrêt. C'est une fontaine particulièrement rafraîchissante avec son joli petit bassin. Et ce matin Aurélie a pris le tramway pour se rendre à son travail.
22: Je suis en conciergerie. Je fais euh, tout ce qui est entretien, sortir les poubelles, nettoyer les locaux, etc. Non, il n'y a pas la clim du tout. Non, non. non. Après, on bah, on ouvre les
20: fenêtres, on s'hydrate, on se met à l'ombre.
22: On a l'avantage de travailler le matin, donc je finis tôt. Mais je suis plein de ceux qui travaillent en plein soleil toute l'après-midi. Ça, ça va être dur.
20: Car à partir de midi, ici, ce sera l'enfer. Il faudra vraiment marcher à l'ombre, comme dans la chanson de Renault. Météo France a placé la Loire-Atlantique en vigilance rouge canicule. On attend 42 degrés, voire beaucoup plus, ce qui n'empêche pas le jeune Léo d'enfourcher son vélo. Je suis en t-shirt,
6: euh, shirt avec un shirt de rechange parce qu'on suit beaucoup l'été et il fait très chaud. Et c'est important d'être en bonne tenue. Et en plus là je vais faire du sport donc c'est important de, de beaucoup boire. On boit beaucoup beaucoup d'eau et on se met à l'ombre le plus possible. Devant
20: moi, on est en train d'installer la terrasse d'un bistrot. Croyez-moi, cet après-midi, le tiroir caisse va chanter et pour se rafraîchir à Nantes, outre cette fontaine de la place royale, 101 parcs et jardins sont ouverts avec des points d'eau potables.
2: Nicolas Boby, en direct de Nantes pour RTL. Prudence si vous prenez la voiture du côté de Marseille, la circulation différenciée est mise en place en raison d'un pic de pollution. Seules les vignettes critères 0, 1, 2 et 3 sont autorisées. Et
1: l'actualité, c'est ce brasier qui repart en Gironde, les les flammes ont gagné la mer hier au sud de la dune du Pilar.
2: En six jours, 13 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Nathan Bocard, vous êtes notre envoyé spécial à la test de bûche pour RTL. Une bonne nouvelle, tout de même, ce matin, les restaurants de plage et les campings ont pu être sauvés grâce au travail des pompiers
4: oui en effet Aude et c'était la grosse inquiétude de la nuit puisqu'hier soir le feu incontrôlable avait atteint l'océan mais grâce à la lutte ininterrompue des pompiers ces dernières heures il n'y a pas eu de dégâts matériels sur les plages alors ils ont également pu contenir la progression du feu vers le sud et vers Biscarros pour les appuyer quatre hélicoptères équipés de caméras techniques ont survolé la forêt cette nuit Quatre pompiers ont tout de même été blessés mais sans gravité dans ce combat alors ce matin le bilan est monté à 4200 hectares Brûlés ici à la teste de bûche, c'est 300 de plus qu'hier et aujourd'hui l'odeur de la fumée est très présente sur la ville, preuve que la situation est loin d'être totalement maîtrisée les pompiers pourront compter aujourd'hui sur des moyens renforcés, ils seront répartis entre ici et l'Andira sous le feu continue de faire des dégâts mais le combat sera difficile, on annonce au moins 40 degrés cet après-midi sur le bassin d'Arcachon, un temps très sec et puis la dernière variable, tout le monde l'a bien compris ici, c'est la force du vent, elle sera décisive aujourd'hui dans la Lutte contre les flammes.
2: Merci Nathan Bocard, envoyé spécial en Gironde pour RTL. Et hier,
1: ce sont 2000 personnes supplémentaires qui ont été évacuées du secteur de l'Andiras, hein, ce qui porte au à 16 200 le nombre d'habitants et de vacanciers
10: délogés.
2: Le vent et la chaleur qui rendent la situation imprévisible, on vous le disait, en quelques minutes, tout peut basculer. En témoigne Christian Pompier, professionnel depuis 15 ans. Il s'est confié à RTL alors qu'il revenait à peine du front.
13: On se retrouve impuissant parce qu'on a assez deux camions. Le massif forestier est immense. Il faut pénétrer, aller chercher toujours plus loin et euh, bah, par rapport à l'entretien qu'il y a sur certaines parcelles, puis surtout la condition météorologique fait qu'on bah, court après le feu. Donc euh, bah, on éteint d'un côté, on court de l'autre et ça s'arrête pas jusqu'au moment où bah, ça prend des proportions trop grosses. Et là, on essaye de se mettre sur les, euh, sur les flammes pour vraiment essayer de le tenir, pour le contenir à les filer vers l'océan. Bah. Si on marche à pied. En marchant bien à pied, genre 8 km/h, ça suffit pas pour échapper aux flammes. Puisqu'en fait, ben, le vent euh, va pousser la flamme, mais il n'y a pas que la flamme, il y a aussi tout le mur de chaleur qui va avec. Et du coup, les végétaux euh, devant vous commencent à prendre feu avant même d'être en contact avec la flamme. Ouais, pour mon idée, dans le camion, on évolue euh, fenêtre fermée, juste pour se protéger de la chaleur avec une cagoule en un, un tissu spécial. Et malgré tout, on arrive à voir les joues qui se mettent à brûler, on a les mains qui, ouais, les mains qui se mettent à brûler sur le volant. Il faut s'imaginer un mur de feu qui vous passe dessus la tête pour l'un, et l'autre, mur de feu qui vous arrive au droit dessus. C'est psychique psychiquement un petit peu usant, parce qu'on ben, passe notre temps à courir après le feu. Et finalement, on est totalement impuissant. Mais voilà, on est toujours très content de faire ce type de, de signes de pouvoir participer et essayer d'aider la population tant que possible. On ne dira pas non, c'est sûr.
2: Bonjour Corentin Bémol. Bonjour. Hier soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé des renforts, 200 pompiers mais aussi 3 avions supplémentaires à la demande d'un syndicat de pilotes de l'aviation civile qui tire la sonnette d'alarme.
16: Oui, on n'a pas les avions qu'on devrait avoir, c'est ce que disait hier Christophe Govillot, le porte-parole du syndicat Alors aujourd'hui, la flotte aérienne de la sécurité civile basée à Nîmes compte une vingtaine d'avions dont une douzaine de Canadair, mais un tiers d'entre eux était en maintenance ce week-end et donc inutilisable Le syndicat qui pointe également du le manque de mécaniciens et de pièces détachées, ainsi que les nombreuses pannes des avions, plusieurs jours de suite pour certains. Dernier greffe, le nombre de pilotes actuels n'est pas au rendez-vous, 16 commandants de bord, alors que le syndicat en demande au moins 22, surtout dans ce
1: contexte où le nombre d'interventions risque d'augmenter dans les jours à venir.
2: Merci Corentin Bémol.
1: Et je profite de Louis Baudin, évidemment, pour une précision, un focus sur la Gironde, 40-41 degrés aujourd'hui, surtout le vent en fait, qui, qui tourbillonne, qui va un peu dans tous les sens le problème. Oui,
11: c'est ça, effectivement, alors on a quand même un vent d'est dominant qui est un vent absolument défavorable pourquoi Parce que c'est un vent qui est très sec, qui vient de terre donc qui renforce encore la sécheresse et le risque d'incendie la bonne nouvelle c'est qu'à partir de demain ouais. le vent va s'orienter à l'ouest donc c'est un vent marin qui va souffler sur la Gironde et sur toute la côte atlantique et donc il va être plus chargé en humidité et il va totalement inverser les choses donc on peut espérer que ça va aider un petit peu dans la lutte contre l'incendie
1: Merci Louis Bonin pour les explications du matin
2: également à retenir le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui débarque ce lundi en séance à l'Assemblée nationale parmi les mesures défendues par le gouvernement. Cette indemnité carburant travailleur qui devrait progressivement remplacer la remise de 18 centimes à la pompe et cibler les gros rouleurs.
1: Oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'attend effectivement à un parcours du combattant dans l'hémicycle. Il le disait tout à l'heure à notre micro. Il était notre invité. Il appelle l'opposition à faire des compromis. Pour autant, il dit non au litre de carburant à 1,50€. Proposition des députés Impossible à concilier avec les objectifs de réduction de la dette. Il était donc notre invité. C'est l'entretien que vous pouvez retrouver bien sûr sur l'appli RTL. À
2: noter également les ministres des Affaires étrangères européens à nouveau réunis après le G20. Ils promettent un nouveau paquet de sanctions à l'égard de Moscou avec notamment l'idée d'interdire l'achat d'or russe.
1: 8h08, on vous en parlait déjà il y a 4 mois de cela sur RTL. Toujours pas de moutarde de retour dans les rayons des supermarchés. C'est
2: presque un miracle d'en trouver pour le barbecue de l'été. Nous avons lancé un défi ici à RTL, à Valentin Boisset. Valentin, vous vous êtes rabattu sur le système D.
16: Oui, c'est une vraie galère. Je me suis rendu dans trois magasins. Dans les rayons, il y a du ketchup, de la mayonnaise, mais pas de moutarde. Il n'y a plus beaucoup
2: Non, ben, un
8: jour j'en ai eu besoin et je qu'on n'avait plus.
16: Deux semaines que Marise n'en a pas acheté.
8: Bon, c'est encore une des choses. On peut se rendre compte quand même que de plus en plus, on manque de choses essentielles de base. Et voilà, c'est comme ça.
16: En demandant au gérant, il y a bien quelques pots qui les coulent au compte goutte de la moutarde avec une étiquette portugaise. Oui, mais c'est du circuit court, c'est tout. Avec une écriture un peu d'autres magasins rationnent pas plus d'impôts par personne alors sur les réseaux sociaux l'affaire s'emballe, certains revendent leur pot à 28 euros d'autres se lancent dans des cours en ligne il y a des ruptures partout de moutarde aujourd'hui je t'apprends comment faire une moutarde de maison
7: des graines de moutarde, puis j'achète en magasin bio dans un bocal, vinaigre de cidre je mets 5 cl, 5
16: cl d'eau du sel pour la fermentation, je mélange pour la déguster, avec tes plats favoris, je mets tout ça dans un bocal et au frigo, et toi d'accord mince l'affaire soi-même est peut-être une solution car en plus de la pénurie, le prix du peau de moutarde a augmenté de 9% en un an.
2: Valentin, il y a une raison simple. Hein, à cela, la pénurie est désormais généralisée.
16: Oui, et il faut la chercher du côté du Canada. 80% des graines de moutarde que l'on utilise en France sont importées de ce pays. Or, en 2021, il y a eu une grave sécheresse dans les plaines canadiennes. Sécheresse qui a fait chuter la production de 28%. La tension sur le condiment va donc durer encore jusqu'en 2024 car les stocks s'épuisent de semaine en semaine.
2: Enquête si Valentin Boisset.
1: Le Tour de France est une dernière journée de repos pour les coureurs à l'ombre d'une nouvelle polémique. Tour de France 2022.
2: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. La grande boucle taxée d'anti-écolo Face à la vague de chaleur Les organisateurs vont devoir entretenir les routes En aspergeant le bitume 10 000 litres d'eau sont stockés pour la fin du tour Dans les Pyrénées, Christian Olivier
10: Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour Bonjour. Journée de repos, et il fallait bien une petite polémique Pour entretenir cette journée de repos Avec l'utilisation de l'eau Sur les routes du Tour de France du premier au dernier kilomètre Comme si les routes allaient être inondées Pour sécuriser les coureurs Là on parle de sécurité, celle des coureurs Celle de la route, parce qu'il s'agit bien de la sécurité sécurité de la route sur une, une épreuve sportive. L'eau est un élément précieux, bien sûr qu'il ne faut pas gâcher l'eau, surtout en cette période où il y a en plus des incendies. Euh, euh, il est question là simplement d'assurer la sécurité des utilisateurs de la route, en l'occurrence les coureurs sur le Tour de France, mais en aucun cas de gaspiller de l'eau pour mouiller une route quand ça n'est pas utile. C'est juste pour euh, refroidir des plaques de goudron sur quelques dizaines de mètres à l'endroit où ils font et où ça devient extrêmement glissant. Et alors certains parlent de déplacer le Tour de France, de le faire courir à une autre époque et non plus euh, l'été. Oui, bon, on n'a qu'à mettre le le Tour de France se euh, compte là en hiver et on salera les routes pour euh, enlever le verglas du coup. Le réchauffement climatique c'est un, un vrai problème euh, évidemment qu'il faut prendre en considération tous ces éléments. Mais le sport cycliste malgré tout ça reste un sport écologique. On peut être contre le Tour de France, on peut ne pas aimer le vélo. Mais de là à dire que c'est un sport qui pollue, non, non. On se retrouve à 10h Laurent Jalabert, euh, pour non pas la présentation de l'étape mais pour parler de la journée de repos. A tout à l'heure
2: le carnet de route de Christian Olivier avec Laurent Jalabert notez que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France sera l'invité de RTL à 18h30 et puis un mot d'athlétisme ce cinquième titre de championne du monde pour Shelian Fraser-Price championne du monde du 100 mètres en 10 secondes 67 à Eugene aux états unis tandis que l'américain Grant Holloway a conservé l'heure mondiale du 110 mètres
1: et nos bleus du football disputent ce soir leur troisième match de poule de l'Euro ce sera face aux Islandaises nos bleus qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale samedi Prochain face aux Pays-Bas. Merci Aude. RTL.fr l'actualité. Si vous êtes sur la route des vacances euh, ou vous allez l'être bientôt, il faut occuper les petits dans les voitures. Et c'est pas mmh. toujours simple dans les bouchons. On a des petites idées de jeu pour vous avec Laurent Marsic après ça.
3: Bonne journée avec RTL.
1: RTL. Revivre ensemble. RTL.
3: Oh,
21: on
16: joue dans
1: la voiture. Laurent oui Laurent a des idées pour vous, des idées de jeu hein, Sur la route des vacances, pour les petits, pour les grands Tout le monde peut jouer euh, On peut jouer avec les mots Laurent hein.
9: Voici un jeu qui devrait t'aider à améliorer ton vocabulaire Le principe est assez simple On va jouer sur les fins de mots On l'appelle selon les pays Le jeu du poème, le jeu des rimes, le jeu des semblables Je t'explique Un joueur choisit un mot
10: Une alouette
9: Très bien Tour de rôle, les autres joueurs doivent trouver des mots qui se terminent donc en et e de t e. -e". C'est parti. Bronzette. Pas mal.
6: Chouquette. Ok. C'est bon.
9: Super. Et ainsi de suite. Le jeu peut durer longtemps puisque, j'ai compté, il existe 754 mots dans la langue française qui se terminent en E, 2 T, e. Mais il peut aussi s'arrêter très vite ce jeu si un joueur ne parvient pas à poursuivre la série. Le gagnant est alors le dernier à avoir trouvé un mot. C'est lui qui en choisit un nouveau. Une cabane. Et c'est reparti pour un tour. Une banane. Et maintenant, à toi de jouer
1: pas mal, les conseils de Laurent Marcy pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire.
20: RTL
14: 7
1: jours, 7 reportages 8h15, 7 jours, 7 reportages euh, passe à l'heure d'été, vous le savez son reporter de RTL qui euh, sillonne notre beau pays à la rencontre des vacanciers puis de ceux qui travaillent euh, nous sommes aujourd'hui dans le parc naturel régional du Verdon, c'est Nerissa Emani qui est arrivée sur place et qui a posé euh, ses valises bonjour Nerissa, bonjour
22: Alors, Stéphane on, bonjour à tous, on
1: connaît les lieux, c'est un écran de verdure entre les Alpes de Haute-Provence et le Var hein, qui est très célèbre pour ses lacs bleus, turquoises et, et ses gorges, Nerissa, vous êtes arrivée hier au Salles-sur-Verdon, c'est un village au bord de l'emblématique lac de Sainte-Croix lac en proie, à une sécheresse exceptionnelle bien sûr, vous nous tout nous raconter. d'abord est-ce qu'il fait chaud ce matin où vous êtes à 8h16 Eh
22: bien ça commence un tout petit peu, alors je vais pas vous mentir, là je suis à l'ombre mais au soleil <rire> il fait 24 degrés ce matin jusqu'à 33 attendus dans l'après-midi pour l'instant c'est supportable il y a de l'air frais, on est entouré par le lac et par les montagnes.
1: Alors la sécheresse exceptionnelle justement, vous l'avez constaté depuis que vous êtes arrivé
22: oui, euh, puisqu'à peine arrivé, euh, impossible de rester à l'hôtel. Je suis allée face à ce grand lac bleu turquoise. J'ai emprunté le petit chemin pour la plage du lac. À peine 300 mètres, le spectacle est surprenant. C'est très beau, mais surtout très sec. Le niveau de l'eau est bas, le sol est craquelé, les plages très grandes. Je passe même devant un bateau échoué. Je m'approche de l'eau pour y tremper les pieds. Je vous avoue que, à certains endroits, ça donne pas très envie. Euh, c'est assez boueux, vaseux. On a l'impression de s'enfoncer. Il y a quelques algues. Alors, au loin, l'eau est bleue, turquoise, magnifique, transparente. Au bord, c'est pas très agréable. Voilà, c'est pas très agréable. Je vous avoue, j'ai même perdu une chaussure dans la boue. C'était une petite aventure. <rire>
1: petite aventure. Les vacanciers, où ils sont déjà là, ça, sur place, ils se baignent par exemple
22: oui, ce n'est pas la grosse affluence, mais j'ai croisé quelques baigneurs comme cette famille pour qui le Verdon est une première. Vous venez d'où
11: On vient de Nord-sur-Erdre, au nord de Nantes.
22: Là, je vous vois tout remballer. Vous avez fait quoi
11: On a tenté de trouver une plage à peu près correcte parce qu'avec la sécheresse, forcément, le lac est plus bas que d'habitude. Et donc il y a beaucoup de vases, le réchauffement climatique euh, est bien là.
22: Et vous les garçons, vous en
3: avez pensé quoi C'est drôle euh, de comment dire de mettre ses pieds, surtout que des fois dans la vase, et eh ben, tu tombes souvent parce qu'en fait ça t'agrippe tellement que plouf
22: Pourquoi vous avez choisi le verdon Parce qu'on aime beaucoup faire du canoë, on a deux canoës, donc on a choisi le verdon. Qu'est-ce que vous en pensez euh, bah, Satisfaite parce que les couleurs sont magnifiques, les paysages
2: sont magnifiques, l'eau est bonne, donc euh, non, non, on est satisfait, oui.
5: Voilà,
22: c'est bien le principal. Toute la famille débute deux semaines de vacances.
1: Nérissa, situation exceptionnelle, hein. vous nous le dites avec cette sécheresse sur place. Vous êtes allé jusqu'à l'île de Costebel et la chose étonnante, c'est qu'on peut y accéder sans prendre de bateau.
22: Exactement, c'est une île très sauvage posée au milieu du lac. On l'appelle aussi l'île aux sangliers qui viennent se nourrir en nageant jusqu'à elle. Mais cette année, pas besoin de nager. L'île est accessible par une petite bande de terre. C'est l'autre conséquence de la sécheresse. J'ai même croisé une famille de locaux qui s'y baladaient.
8: Normalement, on ne le passe pas ici. Hein. C'est de l'eau, ça, normalement.
16: Ouais, mais ça a commencé à baisser l'année dernière et là, c'est de pire en pire, d'année en année. C'est moins drôle, c'est plus triste.
8: Combien on a eu depuis une semaine depuis, depuis le début de l'année, pas plus.
16: Depuis au moins un mois, deux mois, on n'a plus le droit d'arroser euh, le jardin, le potager, tout ça. Restrictions interdites, hein. à, à part les paysans pour les
17: cultures, mais c'est tout.
22: Et selon cette famille, l'eau a reculé sur les plages d'au moins 80 mètres cette année. Alors on
1: entendait parler de canoë tout à l'heure pour les activités nautiques sur le lac. Est-ce que ça a des conséquences, on l'imagine
22: Eh bien pour le savoir, je suis allée sur une base nautique. Stéphane propose pédalo-kayak, bateau électrique, catamaran et j'en passe. Il y a même un service de restauration et malheureusement, beaucoup de tables sont vides.
18: Effectivement, là, vous avez de la place pour vous partout. Euh, c'est Non, c'est complètement exceptionnel. La sécheresse a, a vraiment joué contre nous, alors que, qu'effectivement, il y a une problématique d'eau. Il, il y en a forcément moins.
22: Vous savez pourquoi il est si bas
18: Voilà, C'est tout simple, c'est par rapport à la, au manque de neige et au manque de pluie. Il manque 4 mètres sur le lac, mais sur les 30 mètres de profondeur qu'il y a euh, au lac, il en reste encore 26 donc il y a encore largement de quoi faire il n'y a aucune activité nautique sur le lac de Sainte-Croix qui est mise en danger il y a plus de plages pour les gens il y a effectivement quelques endroits où on voit un petit peu d'argile qui apparaît nous on a eu quelques petites adaptations à faire par rapport à nos bateaux euh, nos, nos pédalos par rapport à des, à des euh, cailloux qui sont apparus et qui n'avaient jamais vu le jour et qui pouvaient éventuellement endommager un petit peu les bateaux mais euh, hormis ça on a, ça nous a pas changé grand chose pour le moment
22: voilà, en résumé, tout est possible sur le lac, mais dans les gorges du Verdon, attention, le rafting est interdit cet été.
1: Oui, précision importante. Merci beaucoup Nerissa et Mani, on va vous retrouver régulièrement sur notre antenne 7 jours, 7 reportages avec nos reporters sur le terrain. Et donc avec Nerissa depuis le parc naturel régional du Verdon, touché, on l'entend ce matin, par une sécheresse exceptionnelle. Il est 8h20, vous restez bien là dans un
0: instant. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
1: C'est l'actualité du jour évidemment, c'est pouvoir d'achat, projet de loi et paquet de mesures débattues à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était notre invité il y a quelques instants. C'est donc Didier Dupan qui nous rejoint en direct en studio, président du groupement Les Mousquetaires. Bonjour à vous. Bonjour. Ravi de vous accueillir. D'abord, vous nous confirmez cet accord qui a été passé par les supermarchés qui s'entendent sur un plan de sobriété énergétique. Vous en faites partie
9: oui, oui, oui. D'abord, c'est quelque chose qui a été travaillé de longue date. Euh, nous, nous étions engagés, à peu près l'ensemble de la grande distribution, à diminuer nos consommations de 43%. Ça alors, veut dire quoi concrètement, alors Comment vous allez euh, fonctionner euh, Deux, de, trois grands chantiers. Les vitrines réfrigérées. Vous savez que par le passé, les vitrines réfrigérées étaient ouvertes comme les autres rayonnages euh, de nos points de vente. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos magasins, de nos intermarchés, de nos netto euh, se sont engagés à transformer, à changer le matériel frigorifique et avoir des vitrines réfrigérées fermées qui font des économies de consommation très importantes et beaucoup sur l'éclairage, l'éclairage intérieur de nos magasins où on a enlevé les éclairages classiques pour mettre de l'éclairage LED. Moi dans mes intermarchés que j'ai dans le nord de la France, quand on a fait ça il y a 2-3 ans, ça représentait 43% très précisément d'économies sur la facture énergétique. Et puis on continue à travailler sur la récupération des calories, par exemple avec euh, les énergies frigorifiques. on continue à travailler, évidemment on éteint nos enseignes plus tôt. Euh, on essaye d'optimiser, de piloter euh, les pics de consommation. Voilà, il y a une entente générale sur ce dossier-là, en tout cas,
1: et ce plan de sobriété énergétique. Didier pour les Français, ils font leurs courses, vous les voyez faire leurs courses dans vos oui, intermarchés, et en ce moment, ils comptent tout. Ils additionnent, ils, font, euh, ils y vont avec la calculette presque, parce que tout a augmenté. Comment, aujourd'hui, vous pouvez leur dire que vous allez tenter, essayer, et vous le faites sans doute déjà, de leur rendre du pouvoir d'achat
9: alors, il y a une mesure qui aurait été extrêmement simple. Monsieur la ministre a, vient de quitter le studio. Euh, ce serait d'abroger ou de suspendre une loi qui est euh, vraiment pas faite euh, pour les circonstances. C'est la loi EGalim. Cette loi EGalim, c'est une loi, c'est unique euh, en Europe, unique dans le monde. Une loi qui nous contraint dans les négociations et qui nous oblige, par exemple, à prendre une marge minimum. Cette loi, elle avait au départ... Plutôt un but noble qui était d'améliorer le prix payé aux agriculteurs. Mmh. Et puis elle a été détournée de son objet euh, par les grands industriels lors de l'établissement de la loi. Et elle nous empêche de négocier suffisamment auprès des grands groupes industriels internationaux qui sont ceux qui font vraiment peser une inflation. Ceux qui, pour certains, pas tous évidemment, pour certains, abusent de la situation en prétextant la guerre en Ukraine, les difficultés du transport. Donc c'est ces grands industriels qui abusent et on a de la difficulté à négocier. On est notamment obligé de prendre une marge minimum euh, sur les produits. On doit prendre 10% de marge minimum. Si euh, pendant euh, quelques mois, par exemple, euh, cette loi EGalim était euh, suspendue, mise de côté, nous pouvons immédiatement, demain matin, dans nos intermarchés, dans nos Netto, baisser sur les prix et les produits d'usage courant, hein, ce que utilisent les Français le plus souvent, nous pouvons baisser nos prix de 10% et répondre euh, à la problématique des consommateurs, qui en effet s'inquiètent. 10%, 10 Surtout Demain aussi. matin, demain matin, si cette loi est suspendue, par exemple, ou abrogée, ou mise entre parenthèses compte tenu, cette loi, elle avait... Euh, euh, comment dirais-je, pour objectif de lutter contre la déflation. Mmh. Avouez qu'elle euh, n'était pas vraiment euh, faite pour les temps présents qui sont des moments d'inflation et... et pendant cette période exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et le ministre justement, il vous dit quoi sur ça Sur cette demande Le ministre nous dit qu'en effet euh, cette loi pose certains problèmes euh, mais que mmh. les... il a euh, une certaine pression des grands industriels d'un côté, hein, qui sont au sein d'un syndicat très puissant sur le lobbying qui s'appelle l'ILEC. Et puis, euh, euh, et c'est normal. Les agriculteurs, les éleveurs qui eux, sont très inquiets. Alors, ils ne sont pas tous euh, à la même haune. En ce moment, il est plutôt bien d'être céréalier parce que les prix des céréales montent. Et c'est bien euh, pour nos agriculteurs qui exportent, qui produisent et qui vont avoir des prix de céréales. Et c'est beaucoup plus compliqué et nous sommes à leur côté pour ceux, par exemple, qui sont dans l'élevage ou dans les produits laitiers où le, le prix de la nourriture, le prix de l'aliment pour les animaux, lui, a beaucoup monté. Oui. Euh, notamment du haut de céréales. Par exemple, euh, nous avons euh, euh, cinq à six fois, depuis le début de l'année, euh, réévalué les prix de la volaille, par exemple, le prix des œufs, parce que... Euh, il euh, y a des hausses qui sont euh, très difficiles à avaler pour... Euh, Je reviens aimer. à ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est-à-dire les consommateurs, les
1: acheteurs et, et vos clients dans ces supermarchés. Ils se privent de quoi aujourd'hui, puisque tout augmente
9: Ils ne se privent pas, ils consomment différemment. Il y a deux choses qui sont très étonnantes. D'abord, euh, impacter très fort euh, les produits bio. Euh, dont le client se détourne, il y a une baisse de consommation mmh. de 15 à 20%. Euh, ensuite, il y a un, un transfert de, des achats de marques nationales vers les marques des distributeurs, hein, ce qu'on appelle les MDD, et à l'intérieur de ces MDD, notamment ceux de premier prix. Donc, quand on acheté une grande marque, qui est devenue euh, euh, parfois, euh, de façon abusive, hein, de la part des industriels, un peu chère, ben, le client... Quand c'est trop cher, il se détourne, il achète un produit moins cher, le produit de son distributeur, il a confiance, ou un produit premier prix. Et puis, il achète un petit peu moins et il revient plus souvent. Les marques du distributeur dont vous parlez tout à l'heure, elles augmentent
1: aussi hein, ces derniers oui, temps. Oui, oui, le bien Banner évidemment. RTL le le
9: montrait encore la semaine bien dernière. Bien évidemment, les marques de distributeurs. Mais le différentiel de prix entre les grandes marques et ces marques de distributeurs est quand même entre 20 et 30%. Et là, le client arbitre. Mmh. Quand c'est trop cher, il n'achète plus, il dit non, stop. Je prends euh, une marque distributeur ou je prends un produit Premier prix, parce qu'il y a des différentiels, et puis parce que la qualité de ces produits-là... Vous savez que nous sommes également producteurs, nous avons une soixantaine d'usines en France qui produisent nos marques de distributeurs, et elles sont d'abord de qualité, avec des ingrédients français, et puis avec des décrochages de prix de près de 30% par rapport aux marques nationales.
1: Vu la situation et cette inflation galopante, est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous nous le disiez tout à l'heure, vous le laissez entendre en tous les cas, des marques qui abusent Oui. Dans
9: quels produits – Oh, bah écoutez, euh, par exemple, la bière, tiens, moi qui suis un homme du Nord, et hein, qui avait des magasins dans le Nord, euh, la hausse des prix euh, des grandes marques nationales de bière, moi j'ai un petit peu de mal à la comprendre, je ne savais pas euh, qu'il n'en vient pas, euh, croyez-moi, euh, le houblon ne vient pas d'Ukraine, il euh, y a évidemment quelques hausses de matières premières, mmh. euh, l'énergie sur qu'on connaît euh. sur l'alu, on connaît, mais les hausses qui nous sont demandées, là-dedans, dans la confiserie, dans le les, les chocolat, produits chocolatés, ouais, le, ouais. le chocolat, ça vient pas de ce continent-là. Hein. C'est plutôt. Elle a bon dos cette guerre. Hein, euh, je... pour ça. Alors il ne faut pas plaisanter avec ça, parce que évidemment, c'est un moment dramatique que tout le monde vit, mais oui, il y a quelques profiteurs dans ces circonstances, comme à chaque fois. Il n'y a pas de moutarde chez vous non plus C'est un peu compliqué, ça commence à revenir, il y a eu aussi, mais c'est comme pour l'huile de tournesol toujours, un petit phénomène de panique, ça risque de manquer, j'ai besoin d'impôts, j'en achète trois, j'en achète quatre. Ça, ça désorganise, ça met un petit peu de temps, et ça revient maintenant. Il n'y a pas des stocks cachés chez vous Il n'y a pas de stocks cachés chez nous. Mais toutes les crises auront aussi quelque chose de bien, c'est qu'on va remettre j'imagine, et je le vois auprès de nos amis agriculteurs, on va remettre aussi un petit peu en culture, plus de tournesol, on va remettre en culture aussi, plus de moutarde j'espère dans la région de Bourgogne, puisque comme ça on aura de la véritable moutarde de Dijon.
1: Merci Didier Duopan d'avoir été l'invité de RTL ce matin, président du groupement Les Mousquetaires Entretiens, là aussi, qu'on va retrouver sur rtl.fr, comme celui du ministre Bruno Le Maire, qui était l'invité exceptionnel tout à l'heure de notre antenne, à 8h mmh. moins le quart, Louis Baudin arrive en courant, ça ne lui fait pas de mal. Non, hein, bon, bien d'accord. <rire> Très chaud aujourd'hui et, et encore demain.
11: Et encore demain. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est surtout dans l'Ouest hein, que la chaleur va être excessive, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'on frôlera les 40 degrés quasiment de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Dans l'Est, ça sera... Resturable, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, enfin on sera de toute façon quasiment partout entre 35 et 40 degrés, sauf tout près de la Méditerranée où là on sera entre 30 et 35 degrés pour une fois, tout ça avec du grand soleil, quelques orages possibles sur les Alpes en fin de journée, et puis effectivement demain cette forte chaleur va se décaler vers l'est, donc dans la moitié est nous serons encore entre 35 et 40 degrés, dans l'ouest ça commencera un petit peu à baisser, d'ailleurs on, on verra une dégradation orageuse arriver en fin de journée avec donc des averses, voire des orages de la Bretagne. Pyrénées et une très nette baisse des températures hein, puisqu'on reviendra euh, à 20-25 degrés ouais. sur la Bretagne ouais, ouais. C est, c est, ah bah oui, hein, ça, quand on change de masse d'air ouais. ça peut être assez brutal surtout quand on vient de 35 à 40 degrés même chose euh, du côté de l'Aquitaine là aussi on, re, on reviendra autour de 25-30 degrés et donc encore forte chaleur dans l'Est et puis mercredi là cette forte chaleur se décalera vers l'Allemagne et nous nous reviendrons à des valeurs où ça restera très chaud, hein, euh, pour les vacanciers pas d'inquiétude à avoir, ça restera encore très très chaud puisqu'on sera autour de 30 degrés mais finit les 35 mmh. à 40 degrés
1: Merci Louis Baudin On retourne dans le cœur de Paris avec Mathilde Pires prendre des nouvelles de son thermomètre on la suit bien sûr à notre fil rouge depuis ce matin auprès des franciliens, des parisiens euh, des travailleurs notamment Mathilde hein
12: euh, oui, oui, devant la gare, euh, les Franciliens euh, se préparent à une journée euh, très chaude hein, depuis ce matin. On voit de plus en plus de personnes en short et en robe, certains même ont sorti les casquettes. Mais euh, Marad, lui, a préféré euh, garder son jean basket pour aller travailler. La chaleur, il y est habitué puisqu'il vient de l'île Maurice, mais il m'a confié que le temps là-bas n'a rien à voir avec celui d'ici à Paris.
0: Ah, pour moi, c'est très cher, voilà. Pourtant, je viens d'un pays soleil. Mais ici, c'est très, très dur. Je me trempe les vêtements, je bois beaucoup de l'eau et je laisse la fenêtre fermée partout. Mais c'est très dur. Ouais. Euh,
12: Marad, lui, du coup, travaille dans un endroit climatisé. Donc, il sait que la journée va être supportable au travail. Ils sont d'ailleurs plusieurs comme lui ce matin à avoir particulièrement le sourire pour aller au bureau.
1: Merci beaucoup Mathilde Pires depuis Paris donc auprès de ces Franciliens, de ces Parisiens qui s'apprêtent à travailler avec ces températures très élevées. Il est 8h33. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Ils avaient le choqué surtout pour l'actualité en trois titres de ce lundi. Et
19: les incendies regagnent du terrain en Gironde. Depuis hier soir, le feu a rejoint la mer à la Teste de Bûche. à Landiras, il a fallu évacuer de nouvelles communes. Le ministère de l'Intérieur a annoncé des renforts. 200 pompiers supplémentaires et trois avions en plus des 6 bombardiers déjà mobilisés. Ces incendies sont attisés par des vents tournants et par la chaleur écrasante qui s'installe sur tout le pays. 15 départements sont en alerte rouge canicule sur toute la façade ouest avec des températures jamais vu. 41 degrés à La Rochelle, 40 à Brest. Il fera plus de 30 dans toutes les régions. Nous allons sans doute vivre la journée la plus chaude de notre histoire. À Angers, l'homme qui est accusé d'avoir tué trois jeunes à coups de couteau a été mis en examen hier soir pour meurtre aggravé. Il s'agit d'un réfugié politique soudanais. Les victimes se sont interposées quand il a tenté d'agresser sexuellement deux jeunes filles.
1: Merci beaucoup euh, Isabelle Choquet. Tiens, si vous avez vous un petit rêve comme ça quand vous étiez petite
19: euh, je, je voulais être traductrice.
1: Traductrice Oui, ah ouais, je traduire des Bon, bah dans un instant, c'est Vie ma vie. Justement, ces journalistes de RTL qui ont fait autre chose pendant quelques heures. On va faire du parachutisme ce matin. Tiens, tout de suite.
3: Passez un bel été
0: sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL en immersion. C'est le rendez-vous
1: de l'été. Hein. Ce sont les journalistes de RTL qui ont délaissé leur micro le temps d'une journée pour tester un autre métier. Pilote d'avion, sauveteur en mer, cuisinier, berger, agriculteur. Ils avaient carte blanche et ce matin vit ma vie de moniteur parachutiste. Une vie à 200 km h en chute libre. Que vous avez eu la chance de vivre le temps d'une journée Anaïs Bouissou. On vous suit depuis l'aérodrome de Péronne saint quentin dans la Somme.
21: Il est 8 heures à l'aérodrome. C'est agréable le soleil qui se lève, les petits oiseaux.
17: Il n'y a pas il n'y a pas de risque de pluie et aujourd'hui c'est vraiment une journée idéale.
21: Idéal pour devenir parachutiste d'un jour avec mon moniteur Cyril.
17: Le saut en tout prend une demi-heure, trois quarts d'heure, mais la relation que tu arrives à créer est tout simplement exceptionnelle. Je
21: ne le sais pas encore, mais il sautera huit fois aujourd'hui. Les
17: gens repartent avec le sourire, c'est aussi pour ça que je suis moniteur. Vendre du bonheur, du rêve. Quand
21: soudain, dans les
17: hauts-parleurs... Stéphane, Sabine,
8: Anaïs. Donc c'est à moi.
5: Ouais c'est à toi, allez. Écoute
17: là, j'ai te
8: Donc là, je passe mes pieds dans le harnais, les bras.
17: Et la position, moi ce que je vais te demander de prendre, c'est le bassin en avant, les jambes fichies, les cuisses ramées derrière et la tête en arrière.
21: Comme une banane. En bout de piste, un avion s'approche.
8: Là, il faut monter par un petit escabeau. On s'assoit tous les uns dans les autres. On est combien là dans l'avion On est euh, 18. La montée dure un quart d'heure. Là, je suis en train de me demander... Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que je fais là Là, Cyril est en train de m'accrocher dans le dos. Tu m'accroches bien hein 3600 mètres. 3600 mètres, on est à 400 mètres du saut. et là toi en tant que moniteur tu te dois d'être hyper zen
17: Oui au bon mieux, donc la lumière rouge est allumée, on ouvre la porte La
8: porte est ouverte, les premiers se mettent dehors, oh là, oui. ça y est ça saute Aïe 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 on se rapproche de la porte On est accroché, hein On est accroché. La banane, ah oh, la les la deux jeunes sous de l'avion, j'ai les, les jambes dans le vide bah, rock and rock'n'roll wow Voyez, la voile c'est ouverte. La voile c'est ouverte. Et là c'est magnifique, on voit l'horizon. Je vais te demander de mettre les mains dans les commandes. Là tu vas me faire piloter. Voilà, ça. je tire à gauche, je tiens ah, les commandes du parachute. Donc là on se rapproche doucement du sol. Voilà, on voit doucement. les premiers parachutes devant nous qui sont en train déjà de se poser en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là Il y en a un qui tourne eh ben, écoute, un petit peu devant nous. Non non Comment ça non 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 Lève le bras droit. Et tire je tire à gauche. À gauche. Ah ah ça tourne Relève, 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 relève wow Ah ouais ça en bois. Je tiens tellement fort les commandes. J'ai plus de circulation au bout des doigts là. Tu okay, vas pouvoir les lâcher. Pour le je lâche. lâche 150 mètres de l'arrivée. On se rapproche très vite du sol. Ah, je lève les jambes au maximum le plus haut possible et... et hop debout. 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 Ah je cours. Très bien <rire> On s'est posé debout. Bravo moniteur.
17: T'as été digne. Je suis fier de toi.
1: Ah, J'adore. Cyril, lui, fait sauter les gens tous les week-ends, hein, Anaïs.
17: Oui,
8: pour 290 euros
21: par saut, avec une sécurité absolue.
17: Les minima, pour être moniteur, euh, c'est d'avoir euh, 1000 sauts pour passer la qualif, si c'est 8 semaines en gros. Donc, il faut apprendre à
21: expliquer, c'est ça T'as
17: faut... de la pédagogie, tu as de la météo, tu as des examens théoriques sur l'ensemble des matières que tu as vues pendant ta formation, plus des tests techniques à réaliser à un stage de formation qui valide ou pas ton statut de moniteur.
21: Il faut savoir qu'en tant que moniteur, il ne fait jamais tout tout seul. Cyril fait équipe avec Maxime, plieur de voile de parachute.
8: On passe de 40 mètres carrés à un, à un petit oreiller, quoi, un petit sac. Si je fais mal mon travail, la voile principale va mal s'ouvrir et le moniteur va devoir utiliser sa voile de secours. Que tu
21: as déjà dû déclencher ta voile de
17: secours En général, la moyenne, c'est en gros une libération pour 1000 sauts. Et moi, j'en ai 3 en 13 000.
8: Même si tu fais un malaise, si tu as un souci, il y a un déclenchement automatique
17: Il y a un déclenchement automatique qui est obligatoire en France depuis plus de 25 ans maintenant. Alors Anaïs, au bout de cette journée
1: forte en, en adrénaline, euh, adrénaline euh, ça vous dit de devenir monitrice
17: ou pas hein
21: Alors je crains un peu trop les mauvaises surprises
17: bah, J'ai notamment un boxeur qui a passé euh, toute la durée de la chute euh, à boxer non, Donner
12: des coups de poing,
21: c'est ça Il en des coups
17: de poing dans l'air Des gens de temps en temps en jupe ou en robe Des gens qui peuvent être amenés à, à vomir Et Il arrive qu'il y ait des gens qui une fois que le parachute est ouvert, bah, perdent connaissance Mais
21: continuer de sauter en parachute, pour l'ambiance, oui
17: Alors On va pouvoir se poser entre moniteurs, euh, boire une bière euh, tous ensemble voilà comment on fait systématiquement en fin de séance. Avec modération.
1: Moniteur parachutiste Anaïs Bouissou, euh, RTL en immersion, c'était génial. Euh, merci Anaïs, on va écouter sur RTL.fr. Ophélie Meunier a été serveuse dans un café. Euh, Arnaud Touche, pilote d'avion. Euh, Aurélia Valarier était groutière. Voilà les RTL en immersion tout au long de cet été. C'est rien que pour vous, on vous accompagne bien
20: sûr. RTL, le tour d'Hortense.
1: Premier tour de France de notre jeune reporter avec les coulisses, bien entendu, de ce monde du cyclisme. Bonjour Hortense Crépin.
23: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon, C'est
1: la fournaise hier, plus de 40 degrés, c'est la deuxième et dernière journée de repos pour les coureurs. Ce lundi, là, c'est justement l'objet de votre rustine du jour.
23: Oui, la sieste et le repos pour le peloton en ce début de dernière semaine du tour. Alors, on a déjà parlé de pourquoi elle était importante physiquement et mentalement cette journée. Mais que font les coureurs précisément Comment on se détend poser la question à celui qui a cru jusqu'au bout avant d'être repris à 400 mètres de l'arrivée hier, Benjamin Thomas de l'équipe Cofidis.
18: Bon, le matin, on se, lève, on se lève le plus tard possible, on essaie de dormir, euh, on va faire un petit tour de vélo pour, euh, pour tourner les jambes, et l'après-midi c'est souvent voilà, les siestes, massages on en profite pour faire un petit check d'ostéo aussi pour, pour voir que tout va bien
23: film, série un peu un livre
18: ouais voilà on essaie le soir de, de se mettre une petite série ou se mettre au calme j'ai commencé à, une série qui est sortie à un moment Stranger Things là j'en suis à la, à la troisième saison donc j'avance petit à petit mais avec la fatigue plus ça va et plus je vais au lit tôt donc elle, elle avance plus trop voilà.
23: voilà et toute proportion gardée évidemment pour moi c'est un peu pareil j'ai voulu commencer une série sur le tour le soir j'ai pu voir un épisode de 20 minutes en 3 semaines
1: votre plutôt vos supporters du jour
23: oui, ce sont les applaudissements que vous entendez derrière moi. Applaudissements déchirants presque pour Michael Morkoff. Le Danois est arrivé hier à Carcassonne hors délai, 1 cinq minutes et 40 secondes après le vainqueur Philippe Seine. Il a été lâché dès les premiers kilomètres de l'étape dans une montée non répertoriée mais il a tenu à la terminer.
1: C'était une journée très difficile, oui. Malheureusement, je n'ai pas réussi à suivre le peloton dès la première ascension alors je suis resté seul et oui, avec cette chaleur, c'est impossible de finir dans les temps c'était très long mais je me suis dit euh, dès le moment où j'ai été lâché que je voulais me battre pour voir la ligne d'arrivée j'ai
10: fait tout ce que je pouvais pour rester dans la course et voir si ça suffisait mais c'était c'était trop dur pour moi
1: Was too hard for me.
23: Après euh, l'abandon de Kasper cause d'une blessure au genou, Michael Morkov laisse donc euh, son équipe, la Quick Step Alpha Vinyl, à six coureurs.
1: Et puis le chiffre du jour, Hortense, du côté des vélos des coureurs.
23: Deux à trois heures, c'est la durée moyenne pour entretenir euh, les vélos des coureurs le soir après les étapes. Pour ça, chaque équipe dispose euh, de ses mécaniciens. Et j'ai rencontré Marc Chevènement, qui travaille pour euh, l'équipe ag des Air Citroën, et il m'a expliqué la précision de son travail.
7: On a la, leur sécurité en, en entre nos, entre nos mains, ça se fait au millimètre près, on a trois, on a trois vélos par coureur, il faut qu'ils soient réglés exactement pareil pour que s'il y a un problème qui change de vélo, qu'il soit sur le, la même, le même positionnement. En fait, une bonne journée, c'est quand on ne sort pas de la voiture. Ah, autrement, ça veut dire qu'il y, y a eu souci. À partir du moment où on sort, ça veut dire qu'il y, y a problème. Donc, euh, on n'aime pas, en tant que mécanicien, avoir un, un problème technique. On, on fait partie du
23: maillon de la chaîne. C'est un peu le mot, en plus, le maillon. Euh... C est, c est c est pour ça. un mécano, c'est pas mal. Voilà des vélos bichonnés, autant que les coureurs car chaque millimètre, vous l'avez entendu, peut faire la différence.
1: Merci Hortense Crépin, le tour d'Hortense tous les matins, bien sûr. Le rendez-vous du soir, c'est le Club Jalabert, 18h30, sur RTL avec Christian Prudhomme, le patron du tour, qui sera l'invité euh, du Club Jalabert ce soir, 18h30, 19h, avant les Pyrénées pour euh, les prochains jours, évidemment. 8h44, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la version été de la culture, c'est Laissez-vous tenter, avec de la télévision et Isabelle Morelli-Bosque. Et du cinéma, on reçoit ce matin Michel Larocque. Tiens, à tout de suite
3: Passez un bel
1: été sur RTL. RTL. Revivre ensemble.